0: Ali, hallo und willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ähm, heute ist Donnerstag, der 28. Juli und wir haben jetzt kurz vor 12 Uhr mittags. Ähm, hier rufen die Leute immer Assalamu alaikum oder Salam oder Salam, um zu grüßen. Und ja, wir befinden uns in Jalalabad, in einer Stadt in Kirgistan. Und was wir die letzten Wochen so erzählt haben, das erzähle ich euch heute. Ja, wir sind ja stehen geblieben in Taschkent wo wir, ähm, nachdem wir mit dem Flugzeug angereist sind, erstmal eine Unterkunft genommen haben, um dann weiter Richtung Samarkand zu reisen. Ja, wir hatten vor, ähm, so in den nächsten drei bis fünf Tagen Samarkand zu erreichen und ähm, die Zeit brauchten wir auch wegen den ähm, Online-E-Visas für Tadschikistan. Die sollten nämlich ungefähr drei, ja, drei Tage oder sogar eine Woche brauchen, bis die bearbeitet sind. Und ähm, ja, Mit ein paar Ruhetagen in Samarkand wollten wir auf jeden Fall die Zeit gewinnen. Als nächstes sind wir also beim Auschecken noch an der Rezeption vom Hotel vorbeigegangen, wo es eine Registrierung für uns gab. Denn in Usbekistan, hatte ich ja bereits erwähnt, muss man sich als Tourist ähm, spätestens alle drei Tage registrieren lassen. Und diese Registrierungen muss man dann auch sammeln bis zur Ausreise und die eventuell dann an der Grenze vorzeigen. Ja, wir sind dann also losgefahren. Ähm, ja, Das erste Mal sind wir dann konfrontiert worden mit dem extrem heißen Wetter hier in der Gegend. Wenn man das jetzt mal vergleicht mit Georgien zum Beispiel oder mit Europa, dann ist ähm, ja in Europa einfach die Luftfeuchtigkeit viel, viel höher, obwohl die Temperaturen ja ziemlich ähnlich waren. Also zumindest als wir angekommen sind, war es in Taschkent um die ja, 32 Grad. Und die Temperaturen hatten wir bereits in Georgien, in Tiflis, in der Stadt, wo wir losgeflogen sind. Allerdings war ja, das mit der Luftfeuchtigkeit wirklich extrem, also dadurch fühlte sich die Hitze irgendwie noch viel, viel wärmer an und man hat sich so ein bisschen wie erschlagen gefühlt, wenn man dann aus so einem klimatisierten Raum ähm, in der Unterkunft rauskam. Außerdem wirkt irgendwie die Sonne hier auch extrem, extrem hell. Also ich habe am ersten Tag noch keine Sonnenbrille angezogen, aber ich habe es trotzdem auch schon unterwegs so gemerkt, dass das wirklich ja, ziemlich krass ist, sich mit den Augen daran zu gewöhnen. Und so sind wir auf jeden Fall dann, ähm, ja, in den Tag gestartet. Wir mussten ein paar größere Straßen nehmen, um nach Samarkand zu kommen. Ja, das Gute daran ist halt, dass die größeren Straßen eben gut gepflastert sind, äh, gut ähm, asphaltiert sind. Man kann da also sehr gut mit dem Fahrrad fahren. Der Nachteil ist halt, dass ja auch sehr viele Autos da unterwegs sind und dadurch ziemlich viel Staub aufgewirbelt wird. Ähm, ja, jedenfalls war das ein ziemlich anstrengender Tag. Es war super, super heiß, also man musste sich auch erstmal so an die Hitze gewöhnen. Ähm, am ersten Tag, ja, sind wir eigentlich einfach drauf los, haben uns gar nicht so viele Gedanken darum gemacht und erst am Abend haben wir dann so gemerkt, ähm, ja, dass wir vielleicht unsere Taktik jetzt ein bisschen umstellen müssten mit der extremen Hitze. Jedenfalls haben wir zwischendurch auch einmal angehalten, um eine Wassermelone zu kaufen, denn unterwegs gab es immer wieder Wassermelonenstände und meine Mama hatte mir schon gesagt, dass es in Usbekistan die besten Wassermelonen und Honigmelonen gibt, dass wir die dort auf jeden Fall mal probieren müssten. Ja und so haben wir dann für umgerechnet ungefähr 1,30 Euro eine riesengroße Wassermelone gekauft. Die freundlichen Männer am Stand haben uns dann auch die Melone aufgeschnitten und uns noch ein bisschen Lipöschka dazu gegeben. Lipöschka heißt das Fladenbrot, das es hier immer dazu gibt. Das ist so ein rundes Fladenbrot, das in der Mitte platt gedrückt ist, weil das in so speziellen Öfen ähm, ja, gebacken wird und dann an die Wand gedrückt wird. Und ja, mit diesem Loch in der Mitte soll das wohl besser an der Wand halten bis das Brot durchgebacken ist. Auf jeden Fall ja, haben wir uns dann mit so einer schönen Melone erstmal mittags ein bisschen erfrischt. Als wir dann weitergefahren sind, ähm, ja, gab es dann auch noch eine weitere ganz coole Begegnung. Und zwar ähm, sind wir einfach so gefahren und ein Auto hat dann auf sich aufmerksam gemacht und ein freundlicher Mann ist dann so ein paar hundert Meter vor uns angehalten. Und hat uns dann, äh, ja, einfach begrüßt im Land, hat gesagt, ja, willkommen in Usbekistan und hat einfach so ein bisschen erzählt, hat erzählt, dass sie sehr gastfreundliche Menschen sind und wollte uns einfach eine Honigmelone schenken. Und ähm, genau, er hat dann seinen Kofferraum geöffnet, da hatte er gerade ein paar Honigmelonen für seine Kinder gekauft und hat uns dann eine Honigmelone aufgeschnitten, hat einfach kurz mit uns geplaudert, ähm, war gar nicht aufdringlich oder so und hat uns dann am Ende einfach nur äh, noch seine E-Mail-Adresse gegeben und hat gesagt, ähm, ja, dass wir unbedingt mal Samsa probieren müssen, das wurde dort auch schon überall ausgeschildert und ähm, hat uns gesagt, wenn wir wollen, dann können wir ihm ja mal ein Foto senden. Ja, erfrischt von der Honigmelone sind wir dann also weitergefahren und ein bisschen später, wir waren schon recht müde, es ging schon, ähm, ja, auf den Abend zu, haben wir uns dann nochmal an einem Stand so ein bisschen abseits der Leute hingestellt, um kurz zu pausieren und ein bisschen Wasser zu trinken und auch da kamen dann nochmal ein paar Männer von ähm, einem Melonenstand zu uns und haben uns gefragt, ob wir nicht eine Melone essen wollen. Er wollte uns die Melone ausgeben und hat dann auf so ein paar Sitzgelegenheiten hingewiesen, die wir schon überall bemerkt haben, auf so Raststätten. Und zwar sind das so ähm, Tapchan heißen die, glaube ich. Also das war der Begriff, den ich online gefunden habe. Das sind im Prinzip riesengroße Bänke, also so quadratische Bänke, wo manchmal in der Mitte noch ein Tisch steht und dann sind da so ein paar Matratzen hingelegt, also so fünf Zentimeter dicke Matratzen ungefähr, wo die Leute drauf sitzen können. Und ja, die meisten äh, verbringen da einfach ihren Nachmittag drauf, ruhen sich darauf auf, schlafen dort oder ähm, essen einfach und er hat uns halt gesagt, dass wir uns da hinsetzen können. Das kostet auch nichts und hat uns dann eben eine Melone gebracht, ähm, damit wir uns da ein bisschen im Schatten ausruhen können. Ja, wir waren ein bisschen verwundert darüber, dass er, gefragt, dass er auch gesagt hat, es kostet nichts oder so, weil wir eigentlich gedacht haben, ja gut, das ist hier ein Rasthof, das sind Sitzgelegenheiten, da darf man sich wahrscheinlich sowieso hinsetzen. Aber wir haben festgestellt, dass äh, tatsächlich ja diese Raststätten auch oft ähm, Geld dafür nehmen, dass man sich halt dort ausruht oder eben dort isst, aber wir durften uns da ja kostenfrei einfach hinsetzen und unsere Melone essen. Die Männer sind dann nur kurz zu uns gekommen, haben sich ein bisschen mit uns unterhalten und sind dann auch wieder weg. Also haben uns dann auch relativ in Ruhe gelassen und wir waren darüber ganz überrascht, weil wir ja das meistens so kannten, wenn Leute sich so für uns, sage ich mal, interessiert haben, dass sie dann wirklich kaum abgelassen haben und uns total ausgequetscht haben und so. Und für uns war das einfach super angenehm, dass die halt ja sehr freundlich, trotzdem offen waren und ähm, ja ein bisschen Fragen gestellt haben, uns dann aber auch ziemlich in Ruhe gelassen haben. Als wir dann weiter wollen, hat uns dann ein Mann von einem anderen Stand noch eine Honigmelone ähm, geschenkt und ja, wir haben dann geguckt, wie wir die irgendwie an den Fahrrädern noch dran geschnallt bekommen. Die sind ja auch ein bisschen äh, ja schwerer, aber wir haben es dann tatsächlich geschafft, bei Henry an der Gabel ähm, vorne an so einem Flaschenhalter die Honigmelone dran zu befestigen. Ja, wir sind dann weitergefahren und ähm, haben dann... Ja, einen Wildcampingspot gesucht, dafür sind wir einfach von der Straße irgendwann so ein bisschen runter, als wir Grünfläche gesehen haben und ähm, ja, bei so ein paar Tierherden, also da gab es ein paar Pferde, die da ähm, auf den Wiesen angeschnallt waren, mit so einer Schnur am Boden befestigt, ähm, ja, haben wir dann an einer flachen Stelle unsere, unser Zelt aufgeschlagen. Das Coole bei dieser extrem trockenen Hitze ist halt, dass man auch für den nächsten Morgen keinen Tau erwartet und somit konnten wir dann tatsächlich einfach ähm, ja, unser Zelt aufschlagen, nur das Innenzelt, ohne das Außenzelt und hatten somit dann ähm, ja, für die Nacht auch so ein bisschen Ausblick nach draußen und haben uns ähm, ja, super sicher gefühlt, weil wir einfach wussten, alles klar, wenn hier irgendjemand kommt, irgendein Tier, irgendein Mensch, dann können wir auf jeden Fall direkt raussehen und haben alles im Blick. Und ja, wir standen im Schatten von so ein paar Bäumen und als es dann am nächsten Morgen wieder hell wurde, ähm, ja, sobald dann die Sonne auf das Zelt geschienen hat, wurde man auf jeden Fall spätestens wach, weil es direkt dann schon, ja, extrem heiß wurde. Ja, in Usbekistan ähm, ist es mit der Wasserversorgung ein bisschen anders, also da mussten wir uns dann auch ein bisschen umgewöhnen. Ähm, wir kannten das halt sonst so, dass man zum Beispiel spätestens auf Tankstellen bei den sanitären Anlagen Wasser findet. Aber hier ähm, hat es dann schon langsam angefangen, dass es wirklich nur noch so Blumsklos außerhalb der Gebäude gab. Also Henry musste die ja nicht unbedingt ähm, betreten. Als Mann kann man da ja, ja schon ein bisschen leichter was finden, wo man auf Klo gehen kann. Aber für mich als Frau war das dann ein bisschen umständlicher, denn ähm, ja irgendwie sind überall Menschen gewesen und ich wollte mich dann auch nicht irgendwo in der Ecke sitzen und dann halt... Ähm, ja auf die Toilette gehen deswegen habe ich dann schon öfter diese Toilettenhäuschen in Anspruch genommen das waren dann aber ja nicht so ähm, nicht so schöne Toiletten muss ich sagen also die buddeln dann meistens ein richtig tiefes Loch darauf kommt dann so ein Toilettenhäuschen mit einfach nur einem Loch im Boden wo man sich dann hinsetzt und ja, die sind oft sehr, sehr unangenehm, weil die zum einen voll unangenehm riechen, dann ähm, ja, haben die auch ein ganz komisches Toilettenpapier. Ähm, das sieht aus wie so ein recyceltes Papier, ist also auch super trocken und hart und ähm, irgendwie auch elastisch, also ganz komisch. Und ja, jedenfalls habe ich dann öfter mal schon mal diese ekligen Toilettenhäuschen aufgesucht, einfach weil ich keine andere Möglichkeit gesehen habe, wie ich ansonsten auf Toilette gehen kann. Und ähm, am folgenden Tag habe ich mir dann auch spätestens eine Sonnenbrille angezogen, denn ähm, nach der extremen Hitze am Tag vorher und dem ganzen Staub auf der Straße hatte ich auch total gereizte und ausgetrocknete Augen. Auch für die Lippen habe ich dann ähm, endlich mal wieder meinen Lippenbalsam rausgeholt, denn auch die sind extrem ausgetrocknet. Also ja, das macht halt wirklich ähm, den Unterschied zu der Luftfeuchtigkeit. In ähm, Europa, wenn man so bei der Hitze unterwegs ist, ja, merkt man das auf jeden Fall nicht so extrem, aber hier hat man total viel Durst. Ähm, ja, wir haben wirklich pro Pause, die wir dann auch alle 10 bis 20 Kilometer gemacht haben, immer einen ganzen Liter Wasser direkt ähm, runterbekommen. Und ja, so viel haben wir, glaube ich, auf der Reise nie vorher getrunken. Also wir waren zwar auch viel eher in kälteren ähm, Jahreszeiten unterwegs. Wir sind ja im September gestartet. Bis März war es immer recht kalt. Da hat man ja dann auch nicht so viel Durst. Und in der Türkei wurde es dann langsam ein bisschen wärmer. Da haben wir auch langsam immer ein bisschen mehr getrunken. Aber ja, so extrem wie in Usbekistan hatten wir es dann ähm, doch noch nie gehabt. Ja, zwischendurch mussten wir irgendwann unsere Benzinflasche nochmal auffüllen. Ähm, und da ist uns gar nicht aufgefallen, dass es hier so viele ähm, Gastankstellen gibt. Also wir haben tatsächlich erstmal an so einer Methan-Gastankstelle ähm, angehalten und wollten dann halt irgendwo die Flasche auffüllen. Ähm, ich bin dann zu ein paar Männern gegangen, die dort gesessen haben und habe dann halt gefragt, wie ich denn das Benzin hier auffüllen könnte und die haben mir dann erklärt, dass das gar keine Benzintankstelle ist, sondern dass es da nur Gas gibt und ähm, haben mir dann den Weg beschrieben zu einer Tankstelle, wo ich eben an Benzin rankommen würde. Ja, somit sind wir dann weiter und haben dann an der Benzintankstelle unser kleines Fläschchen aufgefüllt. Ähm, da passt immer so ein halber Liter Benzin rein und sind dann weitergefahren. Ja, am folgenden Tag ähm, sind wir immer weiter und bei unserer ersten Wildcamping-Nacht haben wir uns schon mit so ein paar Feuchttüchern eingedeckt, weil wir von anderen Radreisenden auch mitgekriegt haben, dass die eben ähm, ja, für die Hygiene am Abend Feuchttücher benutzen. Und ja, wir haben jetzt gemerkt, dass durch den ganzen Staub der Straße und das Schwitzen ähm, man einfach so extrem dreckig geworden ist. Also die ganzen Beine waren halt wirklich so verstaubt und so, dass man sich wirklich ähm, gerne waschen wollte. Auf der anderen Seite... Wie gesagt, gab es nur diese Blumsklos, die nicht mal einen Wasserhahn hatten. Also war es auch ein bisschen schwieriger, an Wasser ranzukommen. Also wir hatten zwar trotzdem Wasserstellen gefunden, aber halt zum Beispiel nicht mehr unbedingt ähm, vor, vor dem Abend. Also wir hatten noch genug Wasser, um zu kochen und für ähm, den nächsten Morgen, aber jetzt nicht mehr zum Duschen. Und deswegen haben wir uns dann entschieden, eben auf die Feuchttücher umzusteigen, um uns am Abend ein bisschen frisch zu machen. Ja, nach einem Abend draußen ähm, hatte man dann aber doch das Gefühl, dass man äh, am nächsten Tag gerne eine Dusche nehmen würde und somit haben wir dann gedacht, dass wir für den Abend wieder eine Unterkunft ansteuern und ähm, damit würden wir auch ein bisschen Zeit gewinnen, um nach Samarkand zu kommen. Das waren nämlich über 300 Kilometer, also ähm, ja eigentlich eher in vier Tagen oder fünf Tagen machbar. Und deswegen haben wir gedacht, ah ja, komm, dann nehmen wir nochmal eine Unterkunft, dann haben wir nochmal einen Puffertag, weil wir dann wieder eine offizielle Registrierung haben und können ein bisschen langsam machen Richtung Samarkand. Wir hatten ja in Usbekistan kein Internet, deswegen ähm, haben wir uns meistens, also wenn wir wussten, dass wir in einer Stadt anhalten, haben wir uns da mal eine Unterkunft rausgesucht und wenn wir es ähm, nicht genau wussten, haben wir dann einfach auf unserer App bei Osman Plus haben wir dann reingeschaut die zeigen auch, wenn man die Fulterfunktion ähm, Unterkünfte aktiviert, so ein paar Gästehäuser und Hotels und dann haben wir die meistens einfach angescheuert und halt nachgesehen, ob es da eben etwas für uns gäbe. Ja, bei der ersten Unterkunft, die wir angesteuert haben, kam mir so ein etwas angetrunkener Mann entgegen. Ähm, wir haben nicht direkt das Gebäude gefunden und er hat mir dann erklärt, wo eben das Gebäude sei. Ich bin dann dort reingegangen und direkt im Eingangsbereich hat es schon so heftig nach Knoblauch gerochen und ähm, das Gebäude sah auch super düster aus, Ja, dass ich dann direkt schon umgedreht bin, gar nicht mehr gefragt habe, ob die Zimmer haben, sondern dann eben ähm, Henry gesagt hat, nee, also da wollen wir nicht bleiben und so sind wir dann weitergefahren. Wir haben dann am Straßenrand noch ein ähm, Hotel angesteuert, das war aber leider voll, ähm, sind dann über die App nochmal zu einem Gästehaus, das aber ebenfalls nicht verfügbar war. Stattdessen ähm, war es schon dunkel geworden. Wir standen also quasi irgendwo in den Gassen der Stadt und ähm, ja, haben dann nebenan einen Friseur ähm, bemerkt. Also ja, da saßen irgendwie noch ein paar Männer in der Dunkelheit drin, warum auch immer, da, äh, da war nur so ein bisschen passives Licht, was da geschienen hat, aber einem Mann wurden da die Haare geschnitten, ich glaube vier Männer saßen in dem Gebäude und ich bin dann halt da reingegangen, um auf Russisch eben nachzufragen, wo denn hier das Gästehaus sei, das ja uns angezeigt wurde per App und die Männer haben dann eben gesagt, dass es da kein Gästehaus gibt und haben uns aber beschrieben, dass es auf der Hauptstraße eben noch zwei Hotels gäbe, dass wir dort mal anfragen könnten. Wir sind dann also in der Dunkelheit ähm, ja, nochmal raus aus diesen Gassen und auf die Hauptstraße gefahren. Und da haben wir dann zwei Hotels entdeckt. Die sahen beide wirklich sehr, sehr schick aus, sodass wir schon gedacht haben, oh je, ob die äh, ja nicht ein bisschen über unserem Budget liegen. Aber wir hatten ja keine andere Wahl. Es war schon dunkel, also da jetzt irgendwie noch nach einem wildcampingspot zu suchen. Ähm, ja, dafür hatten wir auf jeden Fall nicht mehr die Energie. Außerdem waren wir erst am Anfang der Stadt, das heißt... Wenn wir jetzt weitergefahren wären, müssten wir auf jeden Fall auch noch einige Kilometer erstmal durch die Stadt durch, bevor wir dann halt wieder rauskommen. Und somit haben wir gedacht, dass wir einfach mal in den Hotels nachsehen. Wir sind dann ja einfach so auf gut Glück in eins der Hotels erstmal reingegangen und haben dort nachgefragt. Am Tresen war ein junger Mann, der ähm, ja scheinbar russisch verstand. Also ich habe mich mit ihm auf russisch unterhalten und eben nach einem Zimmer gefragt und so weiter. Er hat immer alles schön bejaht, hat mir dann den Preis genannt. Ich glaube, das waren so um die 26 Euro die Nacht, was das kosten sollte. Ähm, genau, dann hat er mir die Zimmer gezeigt und die sahen ganz ordentlich aus. Und auch als ich gefragt habe, ob wir die Fahrräder mitnehmen können, hatte er das erstmal bejaht. Und als wir dann aber den Anschein gemacht haben, die Fahrräder mit reinzunehmen, meinte er auf einmal ganz entsetzt so, nee, 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 die müsst ihr draußen stehen lassen. Und draußen gab es halt so einen Innenhof, der einfach, ja, ganz einfach von außen begehbar war, und er meinte, ja, die anderen Leute, die parken auch ihre Autos da, also ihr könnt eure Fahrräder da hinstellen. Und wir haben halt gemeint, ja, nee, aber ähm, habt ihr nicht irgendwie einen Raum, wo wir die abstellen können und abschließen können? Und als er dann halt meinte, nee, sowas gibt es hier leider nicht, ich kann euch da nicht weiterhelfen, ähm, haben wir uns dann entschieden, noch das andere Hotel anzufahren. Wir sind also dann rüber auf die andere Straßenseite und haben in dem anderen Hotel nochmal nachgefragt und auch dort waren die ähm, Hotelzimmer sogar noch ein bisschen teurer, ich glaube so... 28 Euro die Nacht und die Frau hat uns dann aber direkt gesagt, dass sie ähm, ja unsere Fahrräder auch da im Speisesaal ähm, einsperren kann und sie würde da die ganze Nacht halt am Tresen sitzen. Das heißt, sie hat sie auch im Blick. Es gibt Kameras und ähm, ja, somit waren wir dann auf jeden Fall beruhigter, dass unsere Fahrräder da gut untergekommen sind und auch die Zimmer sahen für den Preis wirklich sehr, sehr, sehr gut aus waren klimatisiert. Also das war wirklich, ähm, wenn man das jetzt mit Deutschland zum Beispiel vergleicht, dann wäre das echt schon ein Hotelzimmer für um die 80 bis 100 Euro. So gut sah das aus. Und ähm, somit haben wir uns dann entschieden, dort zu bleiben. Am nächsten Tag gab es dann Frühstück. Wir sind also, ähm, ja, haben erstmal schön ausgeschlafen und äh, sind dann recht spät zum Frühstück gegangen. Das war auch ganz witzig, also für die, die die russische Küche kennen, es gab Krepeli und halt, ähm, ja, so ein bisschen Ei, Wurst, Käse und ähm, so ein paar andere Snacks. Und, ähm, ja, man durfte in der Unterkunft dann sogar bis 2 Uhr mittags bleiben. Also haben wir uns noch ein bisschen abgekühlt bis 2 Uhr mittags, bevor wir dann halt weitergefahren sind. Ja, dort haben wir uns, wie gesagt, auch noch mal eine Registrierung geben lassen, weil es nach Samarkand noch über 100 Kilometer waren. So hatten wir dann für den Tag ähm, noch die Entscheidungsfreiheit, ob wir eben vorher anhalten ähm, oder weiterfahren bis Samarkand. Ähm, ich dachte eigentlich eher, dass wir ja irgendwo zwischendurch wild campen, weil wir ja auch schon 14 Uhr hatten, als wir losgefahren sind. Und somit ging es dann halt wieder raus in die Hitze. Ja, unterwegs haben wir, wie gesagt, dann auch wieder ganz viele ähm, Wasserpausen gemacht und immer getrunken. Das Problem ist wirklich bei dieser Hitze, dass man auch ein ähm, extrem herabgesetztes ähm, Appetitgefühl hat. Das heißt, wenn man überhaupt irgendwas isst, dann sind das wirklich nur so erfrischende Sachen wie Wasser oder Honigmelonen oder irgendwelche Früchte. Aber auf irgendwelche Snacks, die bekommt man bei der Hitze und bei der Trockenheit irgendwie kaum runter. Also ähm, so Salzstangen oder irgendwelche Cracker oder sowas, das geht dann irgendwie gar nicht mehr. Also haben wir wirklich meistens eher einfach nur was getrunken und eben Melonen gegessen. Ja, irgendwann ähm, nach Samarkand ging es, ging es langsam etwas berghoch. Das war aber irgendwie gar nicht anstrengend. Also wir hatten auch ähm, Rückenwind und somit ja, sind wir dann immer näher dorthin gekommen. Und die letzten Kilometer Richtung Samarkand, ich glaube die letzten 30 ungefähr, ging es dann auch wieder bergab. Und wir waren schon ähm, ja, fast beim Sonnenuntergang angekommen. Also es waren schon 19, 20 Uhr. Gegen halb neun ungefähr geht hier die Sonne unter. Und als wir dann gemerkt haben, dass es langsam kühler wird, hat das uns irgendwie auch nochmal so ein bisschen Motivation gegeben, vielleicht doch noch weiterzufahren. Und somit sind wir dann letztendlich wirklich ähm, in die Dunkelheit rein, haben unsere Lichter nochmal ausgepackt und haben es ein bisschen genossen, ja, in, dem, äh, in der kühlen Abendluft ähm, durch die Gegend zu fahren. Hier ist es auch typisch, dass bei den Städten ähm, der Name der Stadt in 3D-Buchstaben, also wirklich in riesengroßen Buchstaben, irgendwo vor der Stadt auf einer großen Wiese aufgestellt und auch nachts angeleuchtet wird. Und so sah das dann richtig cool aus, als wir in die Nähe der Stadt Samarkand kamen. Da standen dann ähm, die Buchstaben der Stadt ebenfalls auf so einer Erhöhung. Und im Hintergrund hat man gesehen, wie die Sonne untergegangen ist. Der ganze Himmel war total rosa. Ja, außerdem ähm, ja, ist hier irgendwie die Sonne so riesengroß und steht auch irgendwie tiefer, hat man das Gefühl. Jedenfalls ähm, sah das richtig schön aus, als man der Stadt dann immer näher kam. Und dann eben schon diese ja, Märchenstimmung im Prinzip hatte. Und wir wussten ja auch schon, dass Samarkand wirklich eine sehr, sehr schöne Stadt ist. Die haben total schöne ähm, historische Gebäude, die ähm, ja beige und türkis sind, also wunderschöne Farben haben und einfach ähm, toll aussehen. Und somit waren wir schon ganz gespannt auf diese aladin Stadt. Gegen 9 Uhr sind wir dann also in der Stadt dort reingefahren. Wir hatten ja auch wieder ein paar Unterkünfte rausgesucht. Eine günstige Unterkunft sollte zum Beispiel. 14 Euro die Nacht kosten und die war mitten in der Innenstadt. Ich hatte am Anfang so ein bisschen Sorge, im Dunkeln dort in die Stadt reinzufahren, weil ich einfach dachte, ja okay, schon wieder Großstadt und um die Uhrzeit, 9 Uhr, sollte man sich ja eigentlich nicht unbedingt draußen aufhalten. Aber als wir dort in die Stadt reingekommen sind, Henry hatte das schon geahnt, ja, war das irgendwie eine ganz andere Stadt. Und zwar sind hier die Grundstücke ja ein bisschen anders gebaut. Meistens sieht man von der Straße aus wirklich einfach nur ja so Gassen, also Wände rechts und links und ähm, die Gebäude sind komplett von Höfen umgeben also es gibt so, das ganze Grundstück ist wirklich bis mehrere Meter nach oben ähm, so zugebaut und wenn man dann erst reinkommt, dann gibt es dort im Inneren eben erstmal einen riesengroßen Innenhof und dann ganz viele Räume, die halt in diesen Innenhof führen also die meisten Zimmer des Hauses ähm, haben wirklich eine eigene Tür in den Innenhof und ähm, genau Somit gibt es auch ähm, ja, in die Gassen eigentlich kaum Fenster, die dort reingehen und außerdem ist es hier auch so, weil es extrem heiß ist, dass die meisten Familien auch erst am Abend spazieren gehen. Das bedeutet, dass auch ganz viele Familien mit ihren Kindern draußen unterwegs waren, das heißt man hatte auch irgendwie gar keine Angst. Ähm, das waren jetzt keine düsteren Gestalten, die da unterwegs waren, sondern wirklich ja eben äh, Mamis mit ihren Kindern und äh, mit den Vätern, die halt dort nachts unterwegs waren. Kurz vor der Unterkunft mussten wir dann auch schon ähm, über den Marktplatz, wo der große Registran ähm, ist, vorbeikommen. Ich weiß jetzt gar nicht, ob ich das richtig gesagt habe, auf jeden Fall ist das so eins der berühmtesten Gebäude dort in Samarkand. Und ähm, ja, dieses Wochenende war auch noch ein islamisches Fest, wodurch extrem äh, viele Leute sowieso noch mal mehr als sonst ähm, unterwegs waren. Und ja, auch so ein paar Stände mit ähm, Zuckerwatte und so dort standen und eben so ein paar Attraktionen, auf jeden Fall waren wirklich super, super viele Menschen auf einmal in der Innenstadt unterwegs und wir haben dann, ähm, ja, irgendwie in den Gassen versucht, unsere Unterkunft zu finden, ähm, wenn die nicht ausgeschildert sind, also meistens sind die wirklich auch nicht so gut ausgeschildert, die, also weder die Straßen noch irgendwie die Unterkünfte äh, muss man schon ein bisschen suchen und dann hat uns ein freundlicher Nachbar halt, ähm, ja, gesagt, wo wir unsere Unterkunft finden können. Gegen halb zehn sind wir also dann in einen Innenhof reingekommen, wo uns dann ein freundlicher junger Mann empfangen hat und ähm, der hatte tatsächlich noch ein Zimmer frei. Also wir hatten ja online nichts gebucht, sondern wollten dann halt ähm, ja, Unterkunft und, und äh, die Unterkünfte einfach anfahren und gucken, ob was frei ist. Ähm, und ja, er hat uns dann die Zimmer gezeigt. Wir haben uns das angeschaut. Es gab eine Klimaanlage und ähm, somit haben wir uns entschieden, dort zu bleiben. Wir hatten direkt gefragt, ob es auch möglich ist, mehrere Tage zu bleiben, weil wir in Samarkand pausieren wollten. Allerdings sagte er uns, dass ähm, ja, wegen den Feiertagen halt ähm, alle Zimmer ausgebucht sind. Er hätte nur die eine Nacht jetzt das Zimmer zur Verfügung. Ähm, aber ja, wenn sich da was ändern sollte, dass er uns da auf jeden Fall auch Bescheid geben kann. Wir waren halt recht müde, weil wir natürlich auch jetzt wieder über 100 Kilometer an diesem Tag gemacht hatten, von der Hitze auch platt waren. Und somit ähm, haben wir uns dann einfach entschieden, trotzdem zu bleiben und nicht noch weiter nach einer nächsten Unterkunft zu suchen. Haben also eingecheckt, unsere Sachen da abgestellt und dann hat der junge Mann uns noch ein bisschen in die Stadt reingeführt und zu einem Restaurant, damit wir auch noch abends essen konnten. Am Abend haben wir also dann noch ähm, Schaschlik gegessen. Das war auch richtig lecker. Dazu gab es ähm, ein paar Zwiebeln, die in Essigwasser eingelegt waren. Das schmeckt auch immer super gut dazu. Ähm, ja, dazu noch ein kleiner Salat und ein bisschen Lipeschka und ähm, nebenan gab es dann nochmal einen kleinen Supermarkt, wo wir noch ein paar Snacks eingekauft haben und ja, da war alles wirklich so spät nachts noch offen. Also konnten wir uns noch ein bisschen eindecken, bevor wir dann ähm, ja in die Unterkunft wieder zurückgegangen sind. Dort gab es dann zum Glück auch wieder eine gescheite Toilette und ähm, eine normale Dusche und ähm, nachdem wir uns dann frisch gemacht haben, sind wir auf unser Zimmer gegangen ähm, ja, leider haben wir da irgendwie keine Fernbedienung für die Klimaanlage gefunden. Also haben wir dann nochmal einen anderen jungen Mann, der ebenfalls in dem Komplex gewohnt hat, gefragt. Der konnte uns aber keine Fernbedienung finden und hat uns dann einfach nur vorgeschlagen, dass wir Fenster und Tür offen lassen, damit halt nachts dann ja der Wind so durch das Zimmer durchziehen kann, damit es ein bisschen kühler wird. Ja, wir hatten also im Prinzip keine andere Wahl. Und was wir da auch zum ersten Mal dann in der Region kennengelernt haben, waren die harten Betten. Denn das waren irgendwie nur so Holzkästen. Die, ähm, ja, auf den Betten lag ein Holzkasten im Prinzip, also keine Matratze, sondern ähm, wirklich so ein Holzbrett. Und auf diesem Holzbrett lagen dann so zwei, ja vielleicht fünf bis zehn Zentimeter dicke Matratzen. Also für uns wäre das auch eher nur ein Polster ähm, gewesen, sage ich mal. Und ja, dementsprechend waren die Betten recht hart. Und ja, wir haben uns dann trotzdem hingelegt, haben das Licht ausgemacht, die Tür und das Fenster geöffnet. Und das Problem war aber, dass da ja ziemlich viele Mücken unterwegs waren. Die haben uns dann wirklich ähm, keinen Schlaf gegeben. Außerdem war die, die Hitze wirklich extrem. Also es ist kaum abgekühlt. Und ähm, ja, nach ein paar Stunden, in denen wir kaum schlafen konnten, hat sich Henry dann irgendwann überrungen und ist nochmal zu den Fahrrädern gegangen, um das ähm, Zelt zu holen. Und dann haben wir tatsächlich in dem Räumchen in der Mitte unser Innenzelt aufgestellt und die Matratzen aufgeblasen und ähm, haben uns dann darin zum Schlafen gelegt. Es war mittlerweile schon ungefähr 2 Uhr. Und um ungefähr 4 Uhr, ähm, ja, hat man dann gehört, dass irgendwo nebenan äh, im Gebäude ein Wecker geklingelt hat, wahrscheinlich für das äh, ähm, Frühgebet. Dort in Usbekistan sind die meisten Menschen ja auch islamisch und die fangen dann ja, sobald die Sonne aufgeht, auch an äh, mit ihrem Gebet am Morgen. Jedenfalls ähm, ist diese Person von seinem Wecker nicht aufgestanden und somit, ja, sind wir natürlich wieder wach geworden. <lacht> ähm. Und nachdem es dann auch ein bisschen heller wurde, äh, bin ich nochmal aufgestanden, habe die Tür und das Fenster geschlossen, alles ein bisschen abgedunkelt, damit wir doch noch ein paar Stunden Schlaf bekommen würden. Ja, nach der etwas ähm, unangenehmen und ungemütlichen Nacht sind wir dann am nächsten Morgen aufgewacht, waren dann irgendwie doch ganz froh, ähm, dass in der Unterkunft eben die nächsten Nächte ausgebucht waren, sodass wir also weiterziehen mussten und nach einem ein bisschen spärlichen Frühstück, ähm, ja, haben wir uns dann vorbereitet weiterzuziehen es gab ja trockenes Brot, also das war wirklich schon sehr, sehr hart und dazu dann so ein Viertel Omelette. Und ja, für uns Deutsche würde ich sagen, war das halt ein super spärliches Frühstück. Aber mit der Zeit habe ich festgestellt, dass die Leute hier einfach ja super wenig essen durch die ganze Hitze und so. Ich glaube, für die war das wirklich kein spärliches Frühstück, sondern ein ganz normales Frühstück. Ja, dazu gab es auch noch ein bisschen Tee. Und ähm, genau, der junge Mann kam dann am Morgen nochmal zu uns und wollte mit uns sprechen, hat uns dann vorgeschlagen, dass er ähm, ja eine Unterkunft für uns gefunden hat, die wir uns mal anschauen könnten. Ähm, ein paar Häuser weiter hatte er einen Nachbarn gefragt, ob wir bei ihm unterkommen können. Das war auch ein offizielles Hostel, das aber halt im Internet nicht ähm, ja, zu finden war, sondern eher so unter den Leuten eben bekannt war. Und somit haben wir uns dann eigentlich gefreut, weil ja damit auch nicht so viel vom Tag sozusagen verschwendet werden würde. Ähm, das einen und Auschecken dauert ja auch immer ein bisschen Zeit, bis man wieder alles auf die Fahrräder gespannt hat, dann in der neuen Kunst, äh, Unterkunft wieder alles abgespannt hat und so weiter. Deswegen waren wir eigentlich ganz froh, dass wir dann nur wenige Straßen weiter ähm, in die nächste Unterkunft gehen konnten. Ja, er hat uns dann dorthin geführt. Ähm, wir hatten bei ihm ja ungefähr für 14 Dollar die Nacht geschlafen. Und er hatte uns dann direkt gesagt, ja, bei ihm kostet das ähm, 18, 19 Dollar die Nacht. Ähm, er hat dann gemeint, wenn uns das gefällt, dann können wir dort bleiben. Also wir sind dann dahin. Und die Unterkunft sah wirklich auch noch ein bisschen ähm, hochwertiger aus. Also man hatte da ein eigenes Badezimmer direkt neben seinem Zimmer, nicht außerhalb. Und auch das Zimmer an sich ähm, hatte eine funktionierende Klimaanlage, einheitliche Bettwäsche. Ähm, ja, das war auch in der Unterkunft vorher nicht der Fall gewesen. Deswegen war das für uns auch okay, dass wir dann eben ein bisschen mehr bezahlen. Ich hatte allerdings auch gehofft, dass da wieder das Frühstück Frühstück ist, ähm, einfach damit man eben weniger Stress hat und da ich auch gesehen hatte, vorher bei den ganzen Unterkünften in Samarkand, dass meistens eben das Frühstück mit inbegriffen war und somit hatte ich dann auch gefragt, ob es Frühstück gibt. Ähm, zu dem Zeitpunkt, als wir eingecheckt haben, war aber nur die Hausherrin verfügbar und die wusste ja weder den Preis, den wir zahlen sollten, noch ähm, ob es ein Frühstück für uns geben sollte. Somit sollten wir also warten, bis der Mann ähm, zurückkommt, damit wir das alles mit ihm abklären. Ja, dem jungen Mann haben wir auf jeden Fall gesagt, dass es uns gefällt und dass wir bleiben und somit sind wir dann, ähm, ja, umgezogen. Ein paar Stunden später kam dann ähm, der Hausmann, der Hausherr, ähm, das war ein älterer Mann und als der uns begegnet ist, haben wir uns dann ähm, direkt auch wieder so ein bisschen auf Russisch ausgetauscht und ja, der kam uns ganz merkwürdig erstmal entgegen. Er hat nämlich dann ähm, direkt auch so gefragt, ja was habt ihr denn bei dem jungen Mann bezahlt und ähm, die Frau, die Hausherrin, hatte ihm anscheinend schon mitgeteilt, dass wir gerne ein Frühstück gehabt hätten und daraufhin meinte er, dass sie sowas nicht anbieten, aber wenn wir wollen, dann kann er uns ein Abendessen machen und hat dann so ein bisschen mit uns hin und her geredet und irgendwie, ja, hat er uns total verwirrt, denn anscheinend ähm, fand er den Preis, den äh, der junge Mann mit ihm ausgehandelt hatte, für uns viel zu teuer und wollte uns gar nicht für so teuer bei sich wohnen lassen, was natürlich für uns erstmal so ähm, ganz positiv geklungen hat. Weil warum sollen wir mehr bezahlen, wenn wir ähm, auch noch ein bisschen Geld einsparen können? Er hat dann also gefragt, was wir bei dem anderen bezahlt haben und hat seinen Preis quasi runtergesetzt. Hat aber gesagt, ja okay, aber für den ersten Abend das Geld, das äh, müsst ihr mir dann schon bezahlen. Also 18 Dollar für die erste Nacht und die nächsten Tage sollten dann nur noch... Ähm, ja, ich glaube auch 14 Dollar wie bei dem anderen Kosten, aber ohne Frühstück. Ja, uns hat die ganze Situation dann irgendwie schon so ein bisschen genervt, weil wir nicht verstanden haben, was jetzt irgendwie sein Problem war. Aber anscheinend war das so, dass eben der junge Kerl zu ihm rübergekommen ist und sich eine kleine Provision ausgehandelt hat. Denn diese zusätzlichen 5 Euro, die wir da zahlen sollten, waren einfach nur ja, Provision, die er bekommen sollte, und zwar für jede Nacht, die wir bei dem älteren Mann übernachten sollten. Und das hat uns dann natürlich auch so ein bisschen, ähm, ja, aufhorschen lassen. Wir fanden das nicht so cool und haben dann die ganze Zeit mit dem Mann überlegt, was wir machen sollen. Uns hat es ehrlich gesagt gar nicht gefallen, dass er uns damit eingeweiht hat. Also wir fanden ja den Preis okay, wir hätten den auch bezahlt, aber mit dem Wissen, dass es ähm, einfach nur Provision ist und dann im Prinzip, ähm, ja, weggeworfenes Geld für den anderen, fanden wir das auch uncool, das einfach so zu bezahlen. Ja, und damit ging dann irgendwie so ein kleiner Gedankenkampf los, der wirklich sehr nervig war. Also er hat jedes Mal, wenn wir irgendwie draußen gesessen haben, hat er uns nochmal gefragt, ja wie wollen wir das denn jetzt machen? Wie lange bleibt ihr denn jetzt hier? Was wollen wir denn jetzt bezahlen? Oder sollen wir ihm doch die Provision zahlen? Also das hat wirklich ziemlich genervt, weil wir eigentlich damit überhaupt nichts zu tun haben wollten. Jedenfalls hat er uns dann vorgeschlagen, dass wir am nächsten Morgen unsere Sachen zusammenpacken, also alles auf die Fahrräder spannen, dann wieder zu dem jungen Mann gehen und so tun, als ob wir gehen. Die Registrierung abholen wir, die wir ja von ihm auch bekommen sollten. Also offiziell hatten die wohl ausgemacht, dass wir die zweite Nacht in Samarkand ebenfalls bei dem jungen Mann schlafen. Und ähm, ja, uns hat das alles nicht gefallen, weil ja, das ist ja schon ein bisschen aufwendig, da jedes Mal alles auf die Fahrräder zu spannen. Das dauert uns, ähm, also braucht uns oft ungefähr eine Stunde, bis wir da alles wieder drauf haben. Und mit den leeren Fahrrädern dahin zu fahren, wäre ja auch dumm. Der weiß ja auch, wie das bei uns ausgesehen hat, als wir angekommen sind. Deswegen hat uns das alles ja nicht so gut gefallen. Wir haben die ganze Zeit hin und her überlegt und es hat uns ähm, wirklich auch ein bisschen beschäftigt. Und letztendlich haben Henry und ich uns dann einfach entschieden, dass wir am nächsten Morgen einfach so gegen Checkout-Time, also so gegen 10, 11 Uhr, zu dem jungen Mann gehen. Einfach sagen, dass wir jetzt aufbrechen und die Registrierung haben möchten und dass wir uns dann halt von ihm verabschieden. Ja, so haben wir das dann auch gemacht haben dem älteren Mann eben unsere Pläne erzählt sozusagen, sind dann darüber gegangen, am nächsten Morgen haben die Registrierung abge äh, abgeholt. Er hatte uns dann nochmal gefragt, ah ihr fahrt jetzt weiter und so und wir so, ja, ja, genau, bla bla. Ähm, und dann sind wir eben wieder zu ihm zurückgekommen. Ja, der ältere Mann hatte dann ähm, wieder ein bisschen Sorge, dass der jüngere Mann das rausbekommt und hat uns dann vorgeschlagen, die Fahrräder zu verstecken. Nicht, dass er ähm, ja in den Hof am, oder am Hof vorbeiläuft und die Fahrräder sieht. Und somit meinte er, ja, vielleicht könnt ihr die ja in eine andere Ecke stellen oder vielleicht in euer Zimmer reinnehmen. Ähm, ja, die Idee mit dem Zimmer fanden wir ganz gut. Das ist ja auch oft so unser Ansporn, wenn wir in einer Unterkunft sind und die Zimmer waren auch groß genug, dass man die Fahrräder eben dort ähm, ja, mit reinstellen konnte. Also kam uns das eigentlich ganz ähm, gut entgegen. Wir haben die Fahrräder dann also ins Zimmer genommen und konnten danach sogar noch beruhigter schlafen. Jedenfalls war danach ähm, das Thema für uns erstmal abgehakt. Ja, warum erzähle ich das Ganze? Ähm, ich finde es ist auch spannend, so ein bisschen ja, zu verstehen, wie die Leute hier ticken, denn das war für uns auch erstmal nur der Anfang in dieser Region. Ähm, ich habe wirklich in dieser ganzen Zeit, wo es dann immer wieder darum ging, was machen wir jetzt, wie regeln wir das, da also habe ich wirklich immer wieder gedacht, boah, ich will einfach nur hier rauskommen, wir gehen dann in die dritte Unterkunft, aber ja, das ist natürlich auch immer umständlich, es geht die ganze Zeit, Zeit verloren, man kann dann irgendwie doch nichts unternehmen, muss dann wieder suchen, muss wieder fragen, muss äh, sich wieder einen Preis eventuell aushandeln, dann wieder die Frage, wo gehen die Fahrräder hin und so, also das ist schon alles ziemlich nervig, deswegen ähm, haben wir uns letztendlich halt entschieden, dass wir doch da bleiben, weil wir uns auch ganz wohl gefühlt haben bei der Familie. Und ähm, ja, nachdem das dann mit der Registrierung alles abgeschlossen war, haben wir einfach nur gehofft, dass der junge Mann nicht nochmal vorbeikommt und uns da, ähm, ja, sieht oder erwischt sozusagen. Aber, ja, aber wir haben auch schon gedacht, warum müssen wir uns eigentlich rechtfertigen? Ähm, letztendlich könnten wir auch einfach nur sagen, wie es ist, dass wir uns halt bei ihm wohlfühlen und entschieden haben, doch ein paar Tage zu bleiben, was wir ihm dann auch gesagt hätten, aber tatsächlich kam er nicht mehr vorbei. Ja, somit konnten wir dann endlich unseren Aufenthalt in Samarkand auch wirklich so ein bisschen genießen. Wir wollten da ja ein bisschen pausieren, bisschen warten, bis die E-Visas ankommen oder eine Antwort zurückkommt. Außerdem so ein bisschen planen, wie es für uns weitergeht und ähm, ja uns einfach so ein bisschen in den ähm, klimatisierten Zimmern ähm, abkühlen. Ich weiß noch, so die ersten Tage, da habe ich die ganze Zeit ähm, zu Henry gemeint, komm, lass rausgehen, lass rausgehen. Wir wollten an dem ersten Tag morgens schon raus, um halt so ein bisschen die Stadt anzuschauen. Ähm, nachdem wir dann aber ausgeschlafen hatten, gefrühstückt haben, geduscht haben und so, war es dann schon um die Mittagszeit. Und ähm, ja, Henry hat sich dann irgendwann meinem Gemäcker hingegeben und wir sind tatsächlich rausgegangen und haben dann festgestellt, dass das eine ziemlich schlechte Idee war. Denn um die Mittagszeit ist dort wirklich kein Mensch auf der Straße unterwegs. Also höchstens in ein paar Restaurants findet man ähm, Leute sitzen oder, oder unter irgendwelchen Bäumen. Aber grundsätzlich kommen die Leute wirklich erst ja, gegen Abend raus, so gegen 17, 18 Uhr, wenn es langsam ankühlt. Dann gehen die ganzen Leute raus, um dort spazieren zu gehen. Und so haben wir das dann auch die nächsten Tage gemacht. Tagsüber haben wir uns also ein bisschen abgekühlt, haben zum Beispiel Wäsche gewaschen, ein bisschen geplant. Ähm, auf Karawanistan habe ich immer wieder nachgelesen, ähm, ob es neue Informationen zu den E-Visas gibt. Und dabei haben wir dann auch schon so ein bisschen bei anderen mitgelesen, dass die ähm, ja kein E-Visum bekommen haben für Tadschikistan sondern dass das abgelehnt wurde. Oder dass andere auch 14 Tage oder länger gewartet haben, bis sie überhaupt eine Antwort bekommen haben. Und dann haben wir uns schon überlegt, okay, was machen wir jetzt? Wir werden ja jetzt nicht 14 Tage hier warten, bis unser E-Visum da ist oder wer weiß, ob es überhaupt ankommt. Was wollen wir machen? Ja, und somit hatten wir uns dann eigentlich schon entschieden, dass wenn das E-Visum nicht ankommt, also wir wollten dem noch so zwei Tage Zeit geben, dass wir dann ja nur so eine kleine Runde über Tadschikistan machen, also wirklich nur... Über den Norden Tadschikistans. wir hatten sogar überlegt, ob wir nicht einfach komplett umkehren, damit wir eben nicht nochmal zwei Grenzübergänge hatten. Wegen unserer Drohne hatten wir doch ein bisschen Sorge, ob die nicht doch ähm, ja noch entdeckt wird und uns abgenommen wird. Und so war das halt so, dass wir dann die ganze Zeit in und her überlegt haben, was wir machen. Ja, innerhalb dieser Tage kam dann auch endlich eine Antwort, also für mein E-Visum gab es eine Absage, auf Henrys Absage haben wir noch ein paar Tage mehr gewartet, aber nachdem meiner ankam, wussten wir schon mal, dass wir auf jeden Fall nicht so lange in Tadschikistan bleiben können, sondern wenn überhaupt nur die 30 Tage haben, die wir eben ohne Visum als Deutscher dort bekommen und ähm, somit haben wir uns dagegen entschieden, auf den Pami Highway zu fahren. Abgesehen von diesen zwischenmenschlichen Problemen am Anfang in Samarkand, ähm, hatten wir also ein paar richtig schöne Tage. Ich glaube, wir waren vier oder fünf Nächte dort geblieben und ja, das war wirklich wie so ein kleiner Sightseeing-Urlaub. Wir sind jeden Tag und jeden Abend ähm, an andere Orte gegangen und haben uns das ein bisschen angeschaut, waren dort auch mal essen und haben das typische usbekische Essen probiert. Also wir hatten wirklich so ein paar richtig schöne Tage und es war auch toll, einfach die Fahrräder mal stehen zu lassen und ähm, ja zu Fuß unterwegs zu sein. Also ja, das hat richtig gut getan. Als unsere Zeit in Samarkand dann vorbei war, sind wir dann aufgebrochen Richtung Grenze nach Tadschikistan und die war noch ungefähr 40 bis 50 Kilometer entfernt. Vor Ort haben wir also alle unsere Wasservorräte aufgefüllt, dass wir dann auch unterwegs nicht irgendwas suchen müssten und sind dann Richtung Grenze gefahren. Wir hatten vorher auf Kar Karawanistan und auch ähm, beim Auswärtigen Abend immer wieder gelesen, dass man nach Tadschikistan eventuell noch einen PCR-Test brauchen würde. Ähm, bei Karawanistan hieß es dann aber immer wieder, dass auch manche Leute zum Beispiel gar nicht ähm, geprüft wurden, was den Test anging. Und auch, dass sie vor Ort ähm, sogar Schnelltests hatten, falls man keinen PCR-Test hatte. Somit haben wir uns also den Stress auch nicht mehr gemacht in Samarkand nach einem Ort zu suchen, wo wir einen PCR-Test machen ähm, sollten und haben uns das Geld auch gespart und sind einfach auf gut Glück an die Grenze gefahren. Ja, an der Grenze angekommen, waren die Grenzbeamten in Usbekistan super nett und ähm, freundlich, gerade so als Deutsche hat man sich gefühlt wirklich gut bei denen aufgehoben gefühlt, ähm, die waren ganz nett haben uns dann ähm, immer gezeigt, wohin wir weiter müssen. Wir mussten dann so durch den ähm, Fußgängerbereich mit unseren Fahrrädern durch. Die haben auch nochmal gefragt, ob wir eine Drohne dabei haben. Wir haben natürlich direkt schon ähm, verneint, weil wir die auch ja ziemlich ähm, gut und tief verbuddelt hatten, sodass man da auch nicht so schnell drankommt. Und letztendlich haben die dann auch gar nicht irgendwie groß durchsucht, sondern uns einfach durchgelassen. Ja, es wurde weder nach einem PCR-Test gefragt, noch nach irgendwelchen anderen Nachweisen, also auch unsere ganzen Hotelregistrierungen, die wir vorher so ähm, ja mühsam gesammelt hatten, ähm, danach wurde auch nicht gefragt. Also sind wir dann als nächstes an die tatschikische Grenze. Dort gab es so rechts zwei kleine Häuschen, einmal ein Häuschen, wo man Geld wechseln konnte und dann... Ein Häuschen, wo eben die Stempel für den Pass gemacht werden. Wir wussten das aber nicht, sondern sind erstmal der Straße gefolgt, bis wir an einen großen Zaun ankamen, wo dann nochmal ein Grenzbeamter stand und uns gefragt hat, ob wir uns schon einen Stempel abgeholt haben. Ähm, ja, hatten wir nicht, also mussten wir nochmal 100 Meter zurück zu den zwei Häuschen, die wir vorher gesehen hatten. Und dort stand eine riesengroße Traube von Menschen, wo wir uns dann eben mit den Fahrrädern noch dazugestellt haben. Ja, das alles war irgendwie total unübersichtlich. Also, diese Traube von Menschen war irgendwie keine richtige Schlange. Die standen da wirklich so mal zwei nebeneinander, mal drei hintereinander. Also, irgendwie ganz komisch. Und als wir uns da mit den Fahrrädern angestellt haben, haben wir auch äh, gemerkt, dass die Leute uns mit den Fahrrädern irgendwie auch gar nicht so ernst genommen haben. Also, es wurden immer wieder, äh, es sind immer wieder Leute einfach so vor uns gegangen, ähm, haben so ja uns kaum beachtet oder haben uns einfach überholt. Und ja, nachdem wir gemerkt haben, dass die Schlange vor uns irgendwie immer länger wird, statt hinter uns, ähm, hat Henry dann irgendwann, ähm, ja, einfach auf Deutsch gesagt, ja, äh, kannst du dich bitte hinten anstellen, als der Nächste wieder versucht hat, uns zu überholen. Ja, als das passiert ist, habe ich dann schon äh, direkt die Blicke der anderen Menschen bemerkt. Ähm, ja, in so Situationen haben wir uns schon ein bisschen angewöhnt, dass wir quasi kein Russisch verstehen, also mit den Leuten nicht versuchen, noch zu kommunizieren, sondern wirklich eher auf Englisch oder Deutsch sprechen, weil die es dann meistens auch aufgeben, mit einem zu diskutieren. Und wir haben aber die Blicke und auch so ein paar Worte natürlich verstanden und die haben halt versucht, ähm, rauszufinden, woher wir sind, also welcher Nationalität wir angehören und haben immer so versucht, auf unsere Pässe zu gucken, die wir ja in der Hand hatten. Jedenfalls ähm, wurden wir nach diesem kurzen Hinweis äh, nicht mehr so oft überholt. Allerdings ein paar Minuten später kam dann wieder ein älterer Mann, der sich sogar komplett einfach vor der Schlange hingestellt hat und quasi vordrängeln wollte. Also der hat sich sogar einfach neben den ähm, Krems Grenzbeamten, der dort stand, hingestellt und wollte quasi erklären, dass er als allererstes drankommen müsste. Und daraufhin hat Henry dann einfach nochmal gesagt, ähm, ja, kannst du dich bitte hinten anstellen? Und der Mann hat ihn dann so ganz komisch ähm, angeschaut und wollte ihm irgendwie erklären, dass er aber Kinder dabei hätte und keine Ahnung was. Also auf jeden Fall irgendwelche dringenden Gründe hätte, weshalb er nach vorne muss. Ähm, nachdem Henry aber was gesagt hatte, hatte er sich doch ähm, ja hinten angestellt. Wir haben uns dann auch beschlossen, die Fahrräder zur Seite zu stellen, haben gedacht, dass wir dann vielleicht ein bisschen mehr als Mensch wahrgenommen werden und nicht mehr als Fahrrad. Jedenfalls sind wir dann nacheinander in dieses Grenzhäuschen reingegangen, haben unsere Pässe abstempeln lassen und sind dann weiter. Ja, nach diesem Chaos sind wir dann also durch die großen Absperrungen durchgelassen und sind in Tadschikistan reingekommen. Ja, wie gesagt, also wir, es wurde weder nach irgendwelchen Pässen gefragt, die Fahrräder wurden nicht durchsucht. Ähm, letztendlich war außer dieser Unordnung ähm, vor dem Passstand im Prinzip alles ganz easy, ähm, dort ins Land reinzukommen. Und wir haben uns gefreut, dass wir in unserem 13. Land angekommen sind. <lacht> ja, für den ersten Tag haben wir uns dann nochmal eine Unterkunft direkt rausgesucht, einfach damit wir nochmal Internet haben. Ähm, auch in Tadschikistan hatten wir nicht vor, uns eine SIM-Karte zu kaufen. Und außerdem, ja, müssten wir ja auch wieder Geld wechseln und so weiter und somit haben wir dann direkt, ähm, ja, Penja und eine Unterkunft angesteuert. Da haben wir uns schon gewundert, weil ähm, die Preise dort wirklich erst ab 18 Dollar losgegangen sind aufwärts, also dass die Preise schon nicht mehr so günstig sind wie in Usbekistan. Ähm, ja, aber war letztendlich nicht so schlimm, das war auch wirklich eine ganz schöne Unterkunft, ähm, die Leute, also eine ältere Frau und ein junges Mädchen haben uns empfangen, die waren super freundlich und ganz organisiert, also sie hat von Anfang an direkt gefragt, wann wollt ihr morgens frühstücken, hier habt ihr die Internetpasswörter, ähm, ja, so und so viel kostet das, also hat wirklich alles mit uns direkt am Anfang besprochen und organisiert und ähm, somit haben wir uns dort auch sehr wohl gefühlt. Ja, beim Internet hatten wir uns ein bisschen gewundert, denn Henry und ich haben beide separate Passwörter bekommen und irgendwie hatte dann jeder so einen eigenen Zugang ins Internet. Und ähm, ja, scheinbar ist das auch irgendwie so auf die Gäste dann begrenzt gewesen, eine bestimmte Anzahl von Datenvolumen jedenfalls. Ähm, Habe ich daran gar nicht gedacht, hatte am Anfang irgendwie mein Handy aufgemacht und dann irgendwie auch Instagram so ganz offen liegen gelassen und als ich dann zurückgekommen bin, war mein Datenvolumen aufgebraucht, <lacht> nur nach wenigen Stunden und ähm, ja, somit hatte ich eigentlich für den restlichen Aufenthalt gar kein Internet mehr und auch bei Henry war am nächsten Morgen kein Internet mehr verfügbar. Da wir aber sowieso weiterfahren wollten, haben wir da jetzt nicht nochmal nachgehakt. <lacht> ja, am Abend ähm, hatten wir noch ein... Mädchen kennengelernt, die ebenfalls dort in der Unterkunft ähm, übernachtet hat. Das war eine andere Reisende, sie heißt Vanita und ja, mit ihr haben wir uns richtig gut verstanden. Ähm, das Mädchen kommt aus Indien und hat uns einfach so ein bisschen erzählt, wie sie die ganzen letzten Jahre schon gereist ist. Wir haben uns auf jeden Fall am Abend dann zu ihr gesetzt und hatten einen richtig tollen Austausch. Ähm, sie kam im Prinzip aus der Richtung, in die wir als nächstes fahren wollten ja, und es war auch ganz interessant, so zu hören, wie sie reist. Also sie ist eher als Backpackerin unterwegs und ähm, hat eben ab und zu Unterkünfte, ähm, nutzt Couchsurfing und ansonsten ganz viel Workaways. Ja, was sind Workaways? Ähm, ich hatte das, glaube ich, schon mal in einem anderen Podcast kurz angeschnitten. Workaway.com ist eine Website, ähm, wo man sich anmelden kann. Also es gibt da ganz verschiedene Familien, die eben ja, so ein paar Arbeitsplätze sozusagen anbieten meistens ohne, dass man dort Geld verdient, aber es gibt auch ein paar Stellen, wo man eben Geld verdienen kann und die schreiben dann eben in ihrem Profil, was sie sich wünschen. Manchmal sind das einfach kleine Familienunternehmen oder Unternehmen, die etwas aufbauen wollen und da kann man dann eben ähm, ja kostenlos übernachten, eventuell ähm, wird man sogar versorgt mit Essen und ähm, bietet dafür eben Arbeit an. Das heißt... Zum Beispiel man beschäftigt sich mit den Kindern, babysittet, bringt denen Englisch bei oder Deutsch oder was anderes, ähm, passt auf die Tiere auf oder ähm, ja, macht irgendwie so kleine Arbeiten wie zum Beispiel, dass man die Wände streicht oder irgendwie andere Ren Renovierungsarbeiten macht. Ja, wir haben davon schon öfter gehört und ähm, das bietet sich halt meistens an, wenn man ein bisschen länger an einem Ort bleiben will, weil die meisten auch so einen Mindestaufenthalt fordern, so von ein oder zwei Wochen und ähm, ja, sie hat uns auf jeden Fall erzählt, dass sie eben, ja, auch Künstlerin ist und, ähm, ja, Wände ganz schön bemalen kann und meistens eben den Leuten dann anbietet, dass sie dort halt irgendein Kunstwerk ähm, an die Wand bringen kann. Und die meiste Zeit, wenn sie halt irgendwo ist, ist sie wirklich eher in so Workaways, arbeitet dort ein bisschen und schaut sich dann in der Freizeit eben die Gegend an. Ja, sie hatte uns dann, wie gesagt, noch einen Kontakt gegeben, äh, bei dem sie auch zuletzt gewesen war in Usbekistan. Und somit wussten wir dann also, wenn wir Tadschikistan verlassen, dass wir in Usbekistan also wo wir da unterkommen können und ähm, ja, es war schon recht spät abends gewesen, dann haben wir uns verabschiedet, jeder ist schlafen gegangen und irgendwie haben wir uns dann am nächsten Morgen so ein bisschen verpasst, also sie hat schon eine Stunde vor uns gefrühstückt und als wir dann ähm, alle unsere Sachen gepackt haben, war sie irgendwie in der Stadt unterwegs, deswegen hatte man sich gar nicht mehr gesehen und den Kontakt gar nicht mehr ausgetauscht, also wir waren darüber ein bisschen traurig, wussten aber auch nicht, wann sie zurückkommt und deswegen sind wir dann, ähm, ja, ohne Tschüss zu sagen, leider aufgebrochen. Wir waren jetzt noch ganz nah an der Grenze, also ich glaube, wir hatten gerade mal so 20 Kilometer die Grenze hinter uns und somit war das also dann äh, der nächste Tag, der erste Tag so richtig ins Landesinnere von Tadschikistan. In Penjakent in der Unterkunft hatten wir das Wasser ein bisschen probiert und äh, Vanita hatte uns schon darauf hingewiesen, dass das ein bisschen komisch schmeckt. Auf jeden Fall hatten wir deswegen unsere Wasservorräte nicht aufgefüllt, hatten aber noch ein bisschen was vom Vortag und sind somit dann erstmal so in den Tag gestartet und haben dann für unsere erste Pause ähm, ja, geschaut, dass wir wieder an Wasser rankommen. Im Schatten eines Bushäuschens haben wir uns ein bisschen hingesetzt, um ein bisschen auszuruhen, ein bisschen zu snacken und eben zu pausieren und gegenüber auf der anderen Straßenseite standen zwei junge Männer, die ähm, auf eine Mitfahrgelegenheit gewartet haben. Hier in den Ländern ist es immer so, dass die Leute sich einfach an die Straße stellen, wenn die mit dem Bus oder Taxi irgendwo hinfahren möchten. Es gibt überhaupt keine Fahrpläne, sondern ja, die warten einfach auf das nächste vorbeifahrende ähm, Taxi, autobus und steigen dann eben mit ein. Die ähm, Busse, die einen hier so mitnehmen, das sind so kleine Maschrutkas, also in Georgien wurden die auch Maschrutka genannt, aber hier wurden waren die sogar noch ein bisschen kleiner. Also die sahen wirklich so aus, als ob man hinten sogar nur zu zweit sitzen kann, die sind so total schmal und ähm, sehen, wie gesagt, ganz witzig aus. Ähm, auf jeden Fall hat der Mann da, ähm, einer der jungen Männer hat ein bisschen länger gewartet, der andere ist dann schon irgendwo eingestiegen und der andere kam zu uns rüber und wollte sich auch so ein bisschen mit uns austauschen. Und ähm, ja, der hat uns dann so ein bisschen gefragt, woher wir kommen, was wir so gemacht haben, war ganz begeistert davon, dass wir eben mit den Fahrrädern ähm, nach Tadschikistan gekommen sind, hat uns selber auch ein bisschen von sich erzählt. Also er hat ähm, in Russland gearbeitet oder auch immer noch in Russland, ähm, ist immer noch in Russland am Arbeiten, um dort eben ein bisschen besser Geld zu verdienen. Und ähm, ja, ist zurzeit in Tadschikistan, aber in ein paar Wochen kehrt er wieder zurück nach Russland. Und so haben wir uns einfach ein bisschen ausgetauscht und er hat uns darauf hingewiesen, dass es in seinem Ort richtig leckeres Wasser gibt. Und dass wir da auf jeden Fall mal reingehen sollen und ähm, ja, unsere Wasservorräte auffüllen sollen. Ein bisschen später kam dann auch ein Bus, in den er eingestiegen ist und somit ist er weitergefahren. Und wir haben dann eben ähm, ja, die nächste Straße genommen in sein Dorf und sind dort ein bisschen reingegangen auf der Suche nach Wasser. Ja, es ist dort so, dass eben die großen Hauptstraßen zwischen den großen Städten richtig gut ausgebaut waren in Tadschikistan, also richtig schöne asphaltierte Straßen. Aber sobald man in ein kleines Örtchen einbiegt, ähm, ja, sind die Straßen total schlecht. Also es sind entweder Schotterpisten oder ganz kaputte Straßen oder ähm, total versandete und verstaubte Straßen. Ähm, jedenfalls sind wir dann so ein bisschen in den Ort rein, über diese ja, verstaubten Straßen und ähm, haben geschaut, wo, ob wir diese Wasserstelle finden, die er uns beschrieben hat. Allerdings haben wir eben keinen Wasserbrunnen oder ähm, Wasserhahn gefunden und somit haben wir dann eben geschaut, ob wir irgendeinen Menschen antreffen, der uns eben weiterhelfen kann. Wir haben dann einen jungen Mann getroffen, der ähm, am Rande eines Hauses gesessen hatte und den haben wir Russisch angesprochen, ob er weiß, wo wir an Wasser rankommen. Ähm, er ist dann aufgestanden und wollte uns auch direkt helfen, ist ins Haus reingelaufen, also er hat wohl da direkt nebenan gewohnt und kam uns direkt mit so zwei großen Schöpfkellen entgegen und hat uns geholfen, unsere Flaschen aufzufüllen. Kurz darauf kam dann auch eine Frau aus dem Gebäude. Sie sprach nicht so gut Russisch, aber sie wollten uns halt zu sich einladen, dass wir ein bisschen Zeit bei denen verbringen. Aber da es noch ja recht früh am Tag war, wir sind ja erst so 10 oder 20 Kilometer gefahren und wir hatten noch einiges vor uns, haben wir eben dankend abgelehnt und ähm, wollten dann weiterfahren. Die haben uns dann noch eine riesengroße Flasche mit schönem kühlen Wasser mitgegeben und ähm, ja, somit waren wir für den Tag erstmal versorgt. Wir sind dann weitergefahren. Und ähm, ja haben dann so mit der Zeit langsam festgestellt, dass die Tadschiken doch ein bisschen anders sind als die Usbeken. Also zum einen schon vom optischen her. Ähm, das usbekische Volk ist eben auch ein Turkvolk und die Tadschiken, die ähm, stammen von, ja, von den persischen Völkern ab. Somit ist die Sprache komplett unterschiedlich. Also das Tadschikisch ist im Prinzip ähm, genau dieselbe Sprache wie die Sprache, die im Iran gesprochen wird, also Persisch. Die Leute sprechen manchmal an den Grenzen noch ein bisschen usbekisch oder zum Beispiel Kirgisisch, Ansonsten aber auch noch ein bisschen russisch von früher. Und ähm, genau, sehen auch von der Optik her ganz anders aus. Also ähm, ja, ich würde fast sagen, dass die schon so ein Touch ähm, ja dunkler nochmal sind. Die Augen sind irgendwie so leuchtend und ganz ähm, ja dunkle Augenbrauen. Und die Usbeken, die haben eher so ein bisschen asiatischen Touch, also eher so... Ähm, große und runde Gesichter, ähm, ja, so ein Mix aus Chinese und Türke, würde ich sagen. Und die Tadschiken, die sehen halt wirklich eher so wie Iraner aus, ähm, ja, vielleicht sogar ein bisschen indisch. Ja, und auch von der Mentalität hat man direkt gemerkt, dass die Menschen ein bisschen anders sind als in Usbekistan. Ich hatte ja bereits beschrieben, die Usbeken waren eher so ein bisschen zurückhaltend. Wenn man unterwegs Kinder so gesehen hat, dann haben die einen manchmal gegrüßt, aber auch nicht immer. Die meisten haben halt eher so interessiert geschaut, aber sich gar nicht getraut, irgendwas zu sagen. Ähm, wenn überhaupt, ähm, dann haben sie halt so Strastvati ähm, gesagt, das heißt, ähm, ja, seid gegrüßt auf Russisch und haben dann manchmal zum Beispiel eine Hand äh, auf die Brust gehalten, so als ob man halt, ja, so ganz ehrfürchtig so, sozusagen einen begrüßt oder ähm, Respekt vor dem Erwachsenen hat. Und in Tadschikistan war das dann so, dass die meisten Kinder halt auf Englisch ähm, Hello gerufen haben. Und zwar ziemlich ähm, ja, penetrant, würde ich sagen. Also die haben wirklich immer so richtig Hello geschrieben und wollten wirklich, dass man auch so zurückgrüßt, dass man die bemerkt, dass man ähm, ja, denen winkt und dass man einfach eine Reaktion von sich gibt. Und die haben das manchmal so richtig gefordert. Also am Anfang ähm, fand man das irgendwie noch so ganz lustig, so, sage ich mal, die ersten 20 Kinder, hat denen schön gewunken oder eben zurückgegrüßt. Aber irgendwann mit der Zeit, ja, auch bei der Hitze und so ähm, wird das natürlich auch ein bisschen anstrengend, dann jedes Mal so eine richtig auffällige Reaktion von sich zu geben. Irgendwann waren wir schon so weit, dass wir halt dann nur noch vom Lenkrad so gerade unsere Hand so ein bisschen ab angehoben haben, um denen irgendwie Hallo zu sagen. Und ähm, ja, die Kinder, die sind auch so gewesen, dass die oft auf die Straße zum Beispiel gelaufen sind, gerade wenn die uns von Weitem schon bemerkt haben, dann sind die eben auf die Straße gelaufen, als wir kamen, haben ihre Hände ausgestreckt und wollten, dass wir einschlagen, aber ja, wir fanden das ein bisschen blöd, weil das ja auch ziemlich gefährlich ist und manchmal sind wir auch ziemlich schnell unterwegs, dann weiß man natürlich auch nicht, äh, mit wie viel Kraft man gerade da in die Kinderhand einschlagen würde. Und nachdem wir auch ein paar, ähm, ja, der Toiletten hier gesehen haben und wie eben diese ganzen Sauberkeitsverhältnisse hier sind, ja, will man dann natürlich auch nicht einfach in so eine fremde Kinderhand einschlagen, ne? Ja, und dann haben wir auch noch festgestellt, dass einige Kinder, die zum Beispiel auf dem Fahrrad unterwegs sind, die hatten dann auch mega die Motivation, einfach mit uns zu fahren, also ganz oft. Ich hatte an dem Tag, glaube ich, vier oder fünf Kinder gezählt, die ähm, dann einfach versucht haben, zum Beispiel mit Henry mitzuhalten. Also die sind dann mit dem Fahrrad einfach neben uns hergefahren. Und haben gerufen, hello, hello, die ganze Zeit gerufen und sind dann halt, ähm, ja, wie gesagt, so mitgefahren. Und unter anderem ähm, sind die dann manchmal auch so ganz unkontrolliert gewesen. Also einmal ist dann ein Kind ähm, neben Henry so ein bisschen runtergestürzt. Also das hat sich jetzt nicht äh, was Schlimmes getan oder so, aber auch ziemlich gefährlich, weil das hätte ja auch unter unsere Räder kommen können. Und ähm, ja, somit haben wir dann langsam irgendwie gemerkt, dass uns die Kinder ein bisschen auf die Nerven gehen. <lacht> Ja, jedenfalls ähm, haben wir dann mit der Zeit angefangen, die Kinder so ein bisschen zu ignorieren, weil man auch einfach nicht mehr so die Kraft hatte, da jedes Mal drauf zu ähm, reagieren und wie gesagt auch nicht die Lust hatte, da jedes Mal irgendwie ähm, ja, mit drauf einzugehen oder wegen denen jetzt anzuhalten. Wir wollten ja auch vorwärts kommen und ähm, ja, somit haben wir dann eher dieses Geschrei der Kinder ähm, ertragen und ähm, sind immer weitergefahren. Oft standen am Rand der Straße auch Kinder mit ähm, ja, Früchten, die sie da verkauft haben, und ähm, genau, dann auch immer wieder einfach nur wollten, dass wir bei denen anhalten, um ein paar Früchte zu kaufen. Ja, wir waren ja dort im äh, Norden Tadschikistans im Pfanngebirge unterwegs, also F-A-N-N. -N. Und ähm, da ging es dann immer weiter bergauf. Also an dem Tag gab es noch nicht so einen krassen Aufstieg, aber ähm, ja, wir sind halt immer weiter ins Gebirge so reingekommen. In der Ferne konnte man dann diese ganzen ähm, ja, Ausläufer des Pamirs eben sehen dieses Fangebirge, das die auch schon super hoch waren und ähm, auf jeden Fall sehr, sehr schön ausgesehen haben. Also so stelle ich mir auch ungefähr den Iran vor, das sah schon sehr wüstenartig aus und immer wieder gab es dann aber kleine Oasen, wo dann zum Beispiel ähm, Flüsse aus den Bergen runterkamen und dann alles grün war und Bäume gewachsen sind und dort haben die Leute dann auch ihre Häuser und Dörfer gebaut und ähm, desto weiter wir in dieses Pfanngebirge reingekommen sind, umso größer waren aber auch die Abstände zwischen diesen Oasen. Es wurde gegen Abend also äh, sozusagen immer trockener, die Abstände der Städte waren immer größer und irgendwann waren wir so müde, ähm, dass wir dann ja, an so einem Örtchen angehalten haben. Da gab es am Straßenrand ein Restaurant und nebenan eine Autowerkstatt und ähm, wir haben gedacht, ah ja, komm, das ist jetzt die erste flache grüne Stelle und wer weiß, wann die nächste wiederkommt. Ähm, vielleicht können wir einfach an dem Restaurant mal fragen, ob wir unser Zelt dort aufschlagen können. Ja, Henry war auch richtig fertig, also uns beiden wurde da wirklich von der Hitze schon manchmal ja, fast übel Deswegen ähm, wollten wir auch nicht mehr weiterfahren, sondern wirklich für den Tag erstmal Schluss machen. Es war so gegen ähm, 19 Uhr, glaube ich. Und ich habe dann im Restaurant nachgefragt, wie es aussieht, ob wir da unser Zelt aufschlagen dürfen. Und die Dame am Tresen, ähm, die hat irgendwie gar nicht so viele Emotionen von sich gegeben, aber hat auf jeden Fall dann rumtelefoniert und gesagt, ja geht klar, ihr könnt euer Zelt da aufschlagen. Und ähm, dann bin ich nochmal zurück zu Henry und den Fahrrädern und habe ihm gesagt, dass er mal schauen soll, ähm, ja, ob er da ein schönes Plätzchen auf der Wiese findet, beziehungsweise wo wir da das Zelt hinstellen wollen. Und als er dann nochmal das Grundstück betreten hat, kam auf einmal von der Autowerkstatt ein Mann. Der sah auch sehr dunkel aus, also ich vergleiche das gerne mit Jafar von ähm, Aladdin also dieser ähm, etwas düster aussehende Bösewicht sozusagen in äh, dem Märchen, ne. Der hatte auf jeden Fall ganz leuchtende Augen, so ganz äh, lange dunkle Wimpern. Ähm, der war durch das Arbeiten am Auto noch ganz verdreckt. Also die ganzen Klamotten waren mit so schwarzen Ölflecken voll. Und ähm, ja, der hat dann auf jeden Fall nochmal so gefragt, ah, ihr wollt hier zelten und so weiter. Also der hat sich dann auch so ein bisschen auf Russisch mit uns unterhalten. Und da Henry ja nicht so perfekt Russisch versteht, ähm, hat er mich dann nochmal hinzugerufen, damit ich mich mit dem Mann austausche. Daraufhin hat der Mann halt vorgeschlagen, ähm, da standen eben auch wieder diese... Diese Tische, die es in Usbekistan schon gab, worauf man sich ausruhen kann, also diese riesen ähm, 3x3 Meter oder 4x4 Meter großen ähm, Holztische, wo man sich eben schlafen legen kann und so weiter. Und er hat dann gemeint, ja, ihr habt ein Zelt dabei, aber ihr könnt, wenn ihr wollt, auch euch auf so einem Ding ausruhen. Und wir haben dann gedacht, ja gut, ähm, netter Vorschlag, warum nicht? Und daraufhin ähm, wollte er dann noch ein Telefonat führen. Und beim Telefonat habe ich dann schon festgestellt, dass er über irgendwelche SOM spricht. Also SOM heißt die Währung hier. Es gibt dann in jedem Land eine unterschiedliche Währung, also usbekische Som, tatschikische Som und kirgisische Som. Und ähm, auf jeden Fall hat er dann über die Som gesprochen und ich habe dann schon auf dem Handy so eingetippt, ähm, was er da so eingegeben hat. Und habe schon so gedacht, okay, alles klar, der will jetzt Geld von uns dafür, dass wir hier übernachten. Das hat sich bei der Frau noch nicht so angehört. Und ähm, als er dann aufgelegt hat, hat er uns eben vorgeschlagen, dass wir, ja, wenn wir auf diesem Holzteil schlafen würden, dass wir dann 15 Euro bezahlen sollen, also 150 Somme. Äh, ungefähr. Und wenn wir unser Zelt auf dem Boden aufschlagen, dann sollten wir 10 Euro bezahlen. Ne? Ja, In der Unterkunft vorher hatten wir ja 18 ähm, Euro ungefähr bezahlt. Und dann haben wir natürlich nicht eingesehen für einen Ort, wo wir nicht mal ähm, sanitäre Anlagen hatten. Also wir hätten weder Toilette, noch Dusche, noch Wasserhahn, noch irgendwas gehabt, sondern wirklich einfach nur eine trockene Wiese neben einer großen Straße. Ähm, ja, war uns natürlich dann viel zu viel irgendwie dafür 10 Euro zu bezahlen, vor allem wenn man sogar in in Deutschland sogar für einen gescheiten Campingplatz manchmal ja mit 14 Euro alles hat, was man braucht und sogar dann endlos duschen kann und so. Jedenfalls ähm, habe ich das an Henry alles übersetzt, habe ihm den Preis genannt, den er uns da vorgeschlagen hat und daraufhin haben wir dann gesagt, nee, das machen wir nicht, dann fahren wir lieber weiter, egal wie müde wir sind, wir suchen ähm, nach einem anderen Wildcampingspot. Also wir hatten da eigentlich nicht vor, an dem Abend jetzt ähm, ja für eine Unterkunft zu bezahlen. Daraufhin wollte der Mann aber nicht, dass wir ähm, weiterfahren, sondern wollte uns auch ein bisschen Angst machen und hat dann gesagt, ja, nee, aber hier seid ihr sicher, ähm, hier laufen Hooligane rum. Hooligan ähm, heißt so viel wie ja Rumtreiber oder so ähm, Hooligans, die halt ja nachts alles kaputt machen oder noch äh, irgendwie kriminell sind und so weiter und wollte uns auf jeden Fall dann damit so ein bisschen Angst machen. Aber ja, wir sind ja schon ein bisschen länger draußen unterwegs. Wir wissen auch, dass man sich trotzdem gut verstecken kann bei einem Wildcampingspot. Und ähm, deswegen haben wir dann gesagt, nee, das ist uns trotzdem zu viel, wir fahren weiter. Ja, zwischen den Bergen ist es ja immer so, dass wenn die Sonne untergeht, auch manche Stellen eben ähm, schneller mit Schatten belegt sind und so. Und dieser Ort war dann auch schon im Schatten gelegen. Ähm, wir hatten dann auch, als wir weitergefahren sind, eigentlich ein ganz gutes Gefühl, dass wir den Ort verlassen haben, weil der doch ein bisschen so düster war. Und gerade mit diesem Mann und der Frau, die auch vorher so gar keine emotionalen Regungen von sich gegeben hat, als ich mit der gesprochen habe, ähm, haben wir gedacht, war das vielleicht gar keine schlechte Entscheidung, dass wir dann ähm, ja dort weggegangen sind. Wir sind also noch ein paar Kilometer weiter bergauf gefahren und dann vor dem nächsten Ort ähm, gab es eben rechts und links nochmal ganz große Flächen ähm, ja, mit, mit so kleinen Wäldern, ähm, Feldern, Wiesen und ähm, da ist uns dann ein kleines Häuschen aus Lehm aufgefallen, das uns ganz gut gefallen hat, wo wir dann also hingefahren sind und ähm, nachfragen wollten, ob wir unser Zelt dort aufschlagen können. Ja, Aus dem Häuschen kam eine ganz alte Dame, die hatte auch schon so ähm, fast keine Zähne mehr, und konnte aber auch gar nicht russisch ähm, reden. Wir haben uns dann aber irgendwie mit Zeichensprache so ähm, versucht zu verständigen und sie zu fragen, ob wir halt vor ihrem Häuschen unser Zelt aufschlagen dürfen. Sie halt, hat uns dann versucht klarzumachen, dass da eben die Kühe sind und dass sie nicht möchte, dass wir da im Dreck neben den Kühen zelten und so weiter. Und dann haben wir halt gezeigt, dass es da 100 Meter ungefähr neben dem Haus auch noch eine Wiese gibt, ob es für sie auch okay wäre, wenn wir dort unser Zelt aufschlagen, worauf wir uns dann auch geeinigt haben. Und somit sind wir dann eben auf diese Wiese hundert Meter von ihrem Grundstück ungefähr entfernt und haben unser Zelt aufgeschlagen. Ja, das war ein richtig schöner Zeitpunkt, nämlich die Sonne ging gerade unter, also es war schon so am Dämmern und ähm, von diesem Punkt aus hatten wir einen richtig schönen Ausblick auf die Berge. Also letztendlich haben wir festgestellt, dass das sogar einer unserer schönsten Wildcampingspots dann sogar war und ähm, genau, nach ein paar Minuten haben wir festgestellt, dass die alte Dame nicht alleine war, bei ihr haben noch zwei ähm, junge Mädchen gewohnt, ich weiß nicht, ob die in ihren Ferien einfach dazu zu Besuch waren auf jeden Fall haben sie ihr geholfen, die haben dann so ein paar Ziegen ähm, ausgeführt und hatten auch so eine kleine Babykatze auf der Hand die Mädels waren auf jeden Fall ganz schüchtern und haben uns eher so aus der Ferne halt beobachtet, bisschen zugewunken und gelächelt während ähm, ja wir unser Zelt aufgeschlagen haben, angefangen haben ein bisschen zu kochen und zu essen und ja dann kam sogar das kleine Kätzchen noch einmal so zu uns rübergelaufen und ähm, ja, nachdem wir dann fertig waren, haben wir uns mit Feuchttüchern, mit denen wir uns in der Stadt vorher eingedeckt haben, so ein bisschen sauber gemacht, weil wir schon, wie gesagt, ähm, in diesen, in Zentralasien eben nicht so gut an Wasser kamen haben wir uns halt schon ähm, überlegt, wie wir uns ein bisschen besser um die Körperhygiene kümmern können. Deswegen hatten wir uns ein paar Feuchttücher mehr besorgt, als wir sonst immer dabei hatten und haben uns dann halt am Abend ähm, damit so komplett einmal frisch gemacht, bevor es dann ins Zelt ging. Ja, auch da hatten wir so ein paar Bäume um uns herum, sodass wir dann wussten, dass wir am nächsten Morgen auch nicht direkt der prallen Sonne ähm, ausgeliefert sind. Ähm, trotzdem sind wir recht früh wach geworden, also so gegen... Fünf Uhr, glaube ich, waren die Mädels mit den Ziegen schon wieder unterwegs und sind da vorbeigelaufen. Und ähm, ja, nach ein paar Stunden, nachdem wir dann ausgeschlafen waren, so gegen sieben acht Uhr, ähm, als dann die Sonne auch langsam aufs Zelt geschienen hat, sind wir dann aufgestanden. Ja, insgesamt ist es voll angenehm, ähm, müssen wir sagen, hier so draußen zu zelten, weil es einfach sehr, sehr warm ist. Und ähm, dadurch kann man einfach die ganze Kleidung, die man tagsüber getragen hat, eben zum Lüften raushängen, ähm, muss eben das Außenzelt nicht aufstellen, sondern kann einfach im Innenzelt schlafen und somit fühlt man sich auch einfach richtig sicher, wenn man einen schönen ähm, Wildcampingspot hat und genau, muss auch am nächsten Morgen keinen Tau erwarten. Nachts wird es, wird es aber trotzdem immer so ein bisschen frisch, also es ist jetzt nicht so, dass wir ähm, keine Schlafsäcke brauchen, wir benutzen die irgendwie trotzdem und haben die immer noch zusätzlich im Zelt liegen aber trotzdem ist es auf jeden Fall nicht kalt und sehr, sehr angenehm, dann so draußen zu sein. Ja, was aber halt ein bisschen blöd ist, ist auch, dass die Straßen sehr, sehr verdreckt sind und durch den ganzen Staub ähm, fühlt man sich am Abend immer sehr dreckig und ja, dann nach ein paar Tagen ist dann immer so ein Punkt erreicht, also trotz Frischmachen und so weiter, wo man sich dann denkt, okay, so will man jetzt nicht unbedingt ins Zelt einsteigen und deswegen haben wir dann trotzdem ähm, ja alle paar Tage mal geschaut, dass wir eine Unterkunft finden. Am nächsten Morgen sollte es für uns dann schon ähm, über den Pass gehen. Also wir wollten ähm, hoch auf den Berg auf ungefähr 2800 Höhenmeter, ein bisschen weniger. Ähm, da sollte es einen Tunnel geben. Und ähm, ja, durch den müssten wir quasi durch und wären dann über das Gebirge, über das Pfanngebirge drüber und könnten weiter in den Norden Tadschikistans fahren. Ja, berghoch sollte es jetzt ähm, 25 Kilometer gehen. Und ähm, ja, ich habe ehrlich gesagt nicht gedacht, dass wir das alles an einem Tag schaffen, aber im Prinzip hatten wir auch gar keine andere Wahl, weil das wirklich einfach nur eine Straße war, die den Berg hochging und ähm, gerade dann immer weiter den Berg hoch gab es auch immer weniger ähm, so kleine Oasen, also es wurde immer trockener, es war immer wüstenartiger und ähm, somit, ja, war es eigentlich das Schlauste, wirklich an einem Tag eben den kompletten Pass zu machen. Ähm, zum Glück waren wir auch quasi kurz davor, also erstmal ging es fünf, äh, fünf Kilometer ungefähr noch ähm, flach geradeaus und danach sind wir ähm, ja zu dem Aufstieg quasi gestartet. Auch an dem Tag gab es dann wieder super viele Kinder, die eben äh, ganz laut geschrien haben, auf die Straße gerannt sind und so weiter und ähm, ja, ähm, uns halt immer unsere Aufmerksamkeit haben wollten. Und ähm, auch der Berganstieg bei der extremen Hitze hat super viel Energie von uns gefordert. Also ähm, ich kann mich erinnern, dass ich an dem Tag wirklich so fertig war, dass ich nicht mal Lust hatte, überhaupt mein Handy in die Hand zu nehmen. Abgesehen davon, dass wir das halt auch bei der Hitze oft ähm, ja noch so ein bisschen mehr in den Taschen verstecken, damit es einfach nicht überhitzt. Und ähm, ja, deswegen haben wir von dem Tag überhaupt gar keine Fotos dann ähm, letztendlich gehabt, erst als es wieder bergrunter ging. Ja, der Aufstieg war auch super anstrengend, also wir haben uns dann wirklich ähm, auch vorgenommen, immer so alle fünf Kilometer ungefähr anzuhalten für eine Pause und ja, fünf Kilometer dafür braucht man dann bei der Hitze wirklich auch schon ziemlich lang. Ich glaube, da ist man schon immer ungefähr eine Stunde gefahren, bis man die geschafft hat. Und ähm, ja, wir hatten auch unterwegs dann wieder so ein paar merkwürdige Begegnungen mit den Einheimischen. Also ähm, einmal sind wir zum Beispiel dann auch wieder an so Kindern vorbeigefahren, die eben Pfirsiche verkauft haben oder Aprikosen. Und ähm, Henry war schon so ein bisschen voraus, also so 100 oder 200 Meter vor mir. Und ähm, ich hatte schon gesehen, dass die auch bei ihm dann halt schon so auf die Straße gelaufen sind und irgendwas ähm, wieder gesprochen haben. Und als ich dann kam, ähm, hat ein Kind halt zu mir gerufen, ähm, ja, Mani, Mani, Dengi, Dengi, ne? also das wollte halt Geld von mir haben, ne? Und ähm, als ich dann vorbeigefahren bin, habe ich so im äh, Blickwinkel gesehen, dass das Kind nicht äh, stehen geblieben ist, sondern mir so ein bisschen hinterhergelaufen ist. Dann habe ich mich so umgedreht und habe gesehen, wie das Kind ähm, ja schon fast mit den Händen an meinem Fahrrad war und hinten an den Taschen dran. Und ähm, ja, habe mich dann total erschrocken und habe dann erstmal so angeschrien, also halt so ein äh, Laut von mir gegeben worauf das Kind dann gelacht hat und abgelassen hat, aber ähm, das war für mich dann erstmal so ein Schreckensmoment, vor allem, weil das ja auch vorher schon so nach Geld gefragt hat und das hat sich wirklich so angefühlt, als ob das Kind mich so ähm, überfallen wollte sozusagen. Und da stand zwar ein Erwachsener in der Nähe, aber der hat eigentlich nichts gemacht, außer, dass er mich danach halt so ein bisschen verschämt angeschaut hat und ähm, halt auch noch irgendwie so gegrüßt hat. Ähm, ja, ich bin dann auf jeden Fall weiter, habe dann Henry später die Situation nochmal erzählt. Er hat dann auch gemeint, dass das Kind bei ihm ähm, ja noch nicht nach Geld gefragt hat, aber auch schon so ein bisschen komisch war. Und ähm, ja, da hat uns das irgendwie schon angefangen, so richtig leid zu tun, dass, ja, was das für Eltern sein müssen, die ihre Kinder eben ähm, zu so etwas bringen, dass die da anfangen, auf der Straße rumzubetteln, nach Geld zu fragen und so. Und ähm, ja, einfach super unangenehm. Jedenfalls ging es dann für uns einfach immer weiter bergauf und ähm, die Schattenplätze wurden immer weniger, es waren immer weniger Leute da in den Bergen unterwegs. Ähm, wir haben immer so äh, ja, fast keinen Schattenplatz mehr gefunden zum Pausieren. Und irgendwann haben wir aus der Ferne dann schon einen Tunnel gesehen. Ähm, dort im Berg sollten zwei Tunnel sein, also einmal ein kurzer Tunnel und dann später eben dieser große Tunnel über den Pass. Und als wir den kleinen Tunnel gesehen haben, hat das uns auf jeden Fall nochmal richtig Motivation gegeben. Den wollten wir unbedingt erreichen. Und ähm, der war so aus der Ferne zu sehen, aber als man sich dann genähert hat, dann gab es eben noch ganz viele Kurven so um den Berg und der ist immer wieder verschwunden. Und irgendwann hat man den gar nicht mehr gesehen und gedacht, hey, hat man sich den jetzt eingebildet oder wo ist der? Ähm, ja, jedenfalls sind wir dann wirklich schon ohne Pause äh, schnurstracks auf diesen Tunnel los, weil das einem richtig nochmal so Energie gegeben hat. Und ähm, ja, dann irgendwann waren wir auf einmal ähm, auf 2800 Höhenmeter. Da haben wir uns echt so richtig gefreut, dass wir halt die letzten Meter da hoch ähm, noch so richtig gut geschafft haben. Mittlerweile war es dann auch schon ähm, ja, 14 Uhr oder sogar noch später. Ähm, jedenfalls haben wir dann kurz vor dem Tunnel nochmal eine kleine Pause gemacht und ähm, noch nochmal so ein bisschen Energie getankt. Und der Tunnel, der sollte fünf Kilometer eben durch den Berg gehen. Wir hatten vorher die ganze Zeit ähm, schon über diesen Tunnel gelesen, charistan tunnel heißt der. Ähm, ja, der sollte super dunkel sein. Also manche ähm, Fahrradfahrer haben darüber berichtet, dass man da drin nicht atmen kann und dass es das voll gefährlich ist, da durchzufahren und dass man da am liebsten hitchhiken sollte und so. ne. Und wir haben uns dann halt immer so ein bisschen informiert und haben geguckt, wie alt sind die Informationen, wie lange, also wie viele Jahre ist das her, wo die Leute das geschrieben haben. Kann ja auch sein, dass der schon modernisiert wurde. Und die letzten Informationen von zwei Franzosen, die wir auch kannten, die da durchgefahren sind, waren auf jeden Fall, ähm, ja, dass sie ähm, ganz gut da durchkamen. Ähm, ja, dass man sich vielleicht ein bisschen vorbereiten kann mit Mundschutz oder sowas und ähm, Lichtern auf jeden Fall und dass man dann ganz gut durchkommt. Somit haben wir also Warnwesten angezogen, unsere Lichter draufgeschnallt, Mundschutz angezogen und ähm, sind eben durch diesen fünf Kilometer langen Tunnel, was mir auch nicht so bewusst war, ähm, ja, dass es da drin wahrscheinlich ganz kalt werden würde, weil der ja im Schatten liegt. Und ähm, ja, Henry hat mich auf jeden Fall kurz vorher dann noch so ein bisschen äh, darauf hingewiesen, dass es jetzt wahrscheinlich kalt werden könnte und hat dann einfach gesagt, ja, okay, wir versuchen da jetzt wirklich recht schnell durchzukommen. Vor dem Tunnel gab es so Schilder, die darauf hingewiesen haben, dass die Autos eben im Tunnel auch nicht hupen dürfen. Also haben wir gedacht, okay, hoffentlich machen die das auch nicht. Dann ähm, ja, im Tunnel ist es ja nochmal viel extremer, wenn die Autos dann eben Geräusche von sich geben. Und somit sind wir dann ähm, ganz konzentriert, in den Tunnel gestartet. Ja, das hat auch ganz gut geklappt. Das ging äh, sogar teilweise eher bergrunter. Somit sind wir also noch schneller gerollt, als wir dachten. Wir haben eigentlich gedacht, es geht ähm, halt flach geradeaus. Aber es ging tatsächlich bergrunter. Und somit äh, sind die ähm, fünf Kilometer wirklich ja, innerhalb von 20, 25 Minuten oder so, vorbei gewesen und wir kamen hinten aus dem Tunnel raus. Und was uns da extrem aufgefallen ist, ähm, ja, war, dass die andere Seite des Berges auf jeden Fall direkt wieder super, super grün war und richtig schön aussah. Ab jetzt sollte es wirklich ziemlich, ziemlich lange bergrunter gehen und ähm, somit hatten wir uns auch etwas, ja, so 50 oder 80 Kilometer nach dem Tunnel ähm, eine Unterkunft rausgesucht oder eher gesagt ein Städtchen, in dem es ein paar Unterkünfte geben sollte. Und sind eben ganz äh, gemütlich den Berg runtergefahren. Das hat richtig Spaß gemacht. Das äh, ja, hat auch ein bisschen Abkühlung gebracht, einfach mit dem Wind, den man dann hatte. Und somit ähm, ja, haben wir es einfach genossen, nach dieser Anstrengung den ganzen Morgenberg hoch, ähm, jetzt einfach nur noch runterzurollen. An einem kleinen Rastplatz, wo wir einen Wasserhahn entdeckt haben, haben wir dann auch nochmal angehalten, um unsere Wasservorräte aufzufüllen. Ähm, dort gab es richtig schönes, kühles Wasser und wir haben uns dann auch ein bisschen in den Schatten gesetzt. Und ähm, ja, kurz darauf sind dann zwei junge Männer auf uns aufmerksam ge geworden, die dann auch zu uns gekommen sind und uns angesprochen haben auf Englisch und so ein bisschen Russisch gemischt. Und ähm, genau, mit denen haben wir uns dann ein bisschen ausgetauscht. Die wollten uns auch vorschlagen, dass wir bei denen bleiben, ein bisschen bei denen ausruhen. Ausruhen heißt auf Russisch Adrachy. Und das ist das, was äh, die meisten Leute, die einem da begegnen, eben anbieten. Also man hört wirklich immer wieder, ähm, ja, hier könnt ihr Adirat, ne, also ru ruht euch hier aus und so, bevor ihr weiterfahrt. Also der hat uns erst vorgeschlagen, dass wir uns einfach nur ein bisschen ausruhen im ähm, schattigen Gebäude oder... Ja, dann ähm, später, nachdem wir uns sogar ein bisschen länger unterhalten haben, hat er uns dann sogar vorgeschlagen, dass wir bei ihm übernachten dürfen. Ähm, es war aber 16 Uhr ungefähr und ja, wir hatten irgendwie Lust, ähm, noch ein bisschen weiter zu fahren beziehungsweise hatten ja auch so für uns morgens schon gedacht, dass wir uns eine Unterkunft nehmen. Deswegen, ähm, ja, aus dem Grund, also der eine Mann, der war super freundlich, ähm, der andere junge Mann, der war uns irgendwie nicht so ganz geheuer und eigentlich war er dann auch der Grund, weshalb wir da nicht geblieben sind, also ähm, ja, der hat die ganze Zeit so ganz komisch die Fahrräder angeguckt und ähm, einmal standen die halt auch so ein paar Meter von uns entfernt und der ist dann einfach so ans Fahrrad gegangen und wollte das so holen, dass es fast umgekippt und ähm, dann haben wir halt schon so gedacht, hey, was ist mit dem, ne? wieso muss der da die ganze Zeit dran gehen und so und jedenfalls war uns das dann alles nicht so ganz koscher, also haben wir uns dann letztendlich entschieden, ähm, ja, einfach weiterzufahren und nicht bei den Männern zu bleiben. Es ging dann also ähm, ja schon langsam auch wirklich in die Abenddämmerung rein und wir haben ähm, von einem der jungen Männer noch ein Hotel empfohlen bekommen, das ähm, 20 Kilometer entfernt war. Dort haben wir dann nachgefragt, ob es ein paar Zimmer gibt und als wir nachgefragt haben, da habe ich schon direkt gemerkt, dass der Mann so ein bisschen mit der Reaktion wartet und mir gar keinen Preis nennen wollte. Und neben ihm stand so ein kleines vorlautes Kind, das dann schon ähm, ja einen Preis mir entgegengebracht hat oder gesagt hat. Jedenfalls... Ähm, ja, wollte der Mann mir die ganze Zeit erstmal das Zimmer zeigen, bevor er mir den Preis nennt und daraufhin habe ich gesagt, nee, ich will erstmal den Preis wissen, ich muss wissen, ob das mir zu teuer ist oder nicht, dann brauche ich mir das ja auch gar nicht anzugucken. Ja, der Mann hat mir dann einen Preis von 30 Dollar genannt und daraufhin habe ich dann Henry angeschaut und wir beide haben gesagt, nee, das machen wir nicht. Also hier in der Gegend gibt es auf jeden Fall... Sicherlich Unterkünfte für 15 Dollar, warum sollen wir dann 30 Dollar bezahlen? Und somit sind wir dann wieder zu den Fahrrädern. Als er das aber gesehen hat, dass wir weiterfahren wollten, hat er dann direkt gemeint, nee, nee, komm, dann mache ich ähm, äh, ja, 20 Dollar. Und daraufhin ähm, habe ich dann eben ja, mit ihm das Zimmer angeschaut. Das sah auch ja, ganz okay aus. Also es war jetzt wirklich nicht so mega sauber, ähm, ja wie man das vielleicht gerne hätte. Aber 20 Dollar war dann noch ähm, ja, anzunehmen, sage ich mal. Wir haben dann gefragt, was wir mit den Fahrrädern machen können, ob es da irgendwie einen Raum gibt. Ähm, und da hatten die halt wieder keine Lösung für uns. Haben halt gemeint, ja ihr könnt es da draußen stehen lassen und so. Aber das war halt mitten in einer großen Stadt, sogar an einer großen Straße. Also da gab es nicht mal einen Hof oder so. Ähm, deswegen haben wir gesagt, nee, dann bleiben wir nicht. Und ähm, ja, somit sind wir dann letztendlich weitergefahren. Das war dann halt auch wieder schon so ein Moment, wo man sich halt immer wie so eine Cash-Kauf fühlt. Also die Leute, die gucken einen an, die schlagen einem irgend so einen Preis vor, so einen, ähm, ja, viel zu überteuerten eigentlich. Und ähm, dann denkt man sich halt so, ja, das, das äh, passt doch gar nicht zu dem, was ihr zu bieten habt. Ne? Also man fühlt sich dann schon so ein bisschen verarscht irgendwie. Ja, jedenfalls ähm, haben wir dann gedacht, dass wir noch ein bisschen weiterfahren. Und ähm, ja. Wir wussten gar nicht so äh, genau, wie weit wir jetzt fahren werden. Ähm, die nächste Stadt war wieder 30 Kilometer entfernt und langsam hat es auch wieder gedämmert. Jedenfalls sind wir dann immer weiter und waren auch schon so ein bisschen deprimiert irgendwie, also müde von der Hitze, dann von dem Bergaufstieg, dann davon, dass halt jetzt die erste Unterkunft auch wieder nichts war. Und ähm, auf unserer App, also in der Karten-App, haben wir dann halt ähm, ja, die nächste Stadt noch gesehen, die eben auch Unterkünfte haben sollte. Da haben wir dann angehalten und ein... Ähm, alter Opa ist so auf der Straße gegangen. Den haben wir gefragt, ob es da wirklich eine Unterkunft gibt, denn wir hatten schon mehrere Städte angefahren, wo es dann ja ähm, ja, einfach gar kein Gästehaus gab, wo wir dorthin gefahren sind. Und deswegen wollten wir, bevor wir in die Stadt reinfahren, erstmal direkt einen Einheimischen fragen. Der hat uns auch gesagt, dass es da nichts gibt, sondern dass wir halt nach ähm, Noor oder Nur weiterfahren müssen. Also nochmal so 10 Kilometer oder 15. Und ähm, ja, dann haben wir uns entschlossen, okay, das machen wir. Halten jetzt aber erstmal kurz an, gönnen uns noch mal eine ähm, Melone und dann ähm, ja, geht's los in die Dunkelheit. In der Nähe war ein Melonenstand, an dem wir eigentlich schon vorbeigefahren waren. Wir sind also dann noch mal so ein paar Meter zurück. Ähm, Henry hat dann ähm, abseits mit den Fahrrädern an so ein paar Bäumen gestanden, während ich mich quasi so in die Menschenmasse ähm, ja, reingestürzt habe, um eine Melone zu kaufen. Und als ich dann, ähm, ja, mir eine Melone aussuchen wollte und mit einer Frau gesprochen habe, dann hat sie halt mich auch direkt gefragt, ah, woher ich komme und so weiter. Also, ja, keine Ahnung, woran die dann immer merken, dass man Ausländer ist oder, ähm, ja. Jedenfalls habe ich dann ähm, kurz gesagt, dass ich eben, ja, Deutsche bin, aus Deutschland komme und auf einmal kamen dann immer mehr Leute zu diesem Stand hinzu. Die hat mir dann gesagt, ich soll mich auf die Bank setzen, hat mir dann schon eine aufgeschnittenen Arbus angeboten, also eine Wassermelone ähm, genau, ich habe dann so ein paar Häppchen probiert und habe gesagt, ah ja, die schmecken gut und habe dann auf eine Melone gezeigt, die ich kaufen wollte. Und daraufhin kamen dann halt, wie gesagt, immer mehr Leute. Auf einmal standen schon so fünf Leute um mich herum und alle haben mir Fragen gestellt, woher ich komme, wie alt ich bin und so weiter. Und ich habe halt ähm, die ganze Zeit gesagt, ja, ich muss weiter. Mein Mann wartet auf mich und so, ah, du bist verheiratet, habt ihr schon Kinder? Wie lange seid ihr verheiratet? Wo kommt ihr her? Wie ist es in Deutschland? Und so, also, ähm, ja, das hat mich in dem Moment echt ein bisschen überfordert, weil ich einfach schon so erschöpft war von dem Tag. Ich habe dann versucht, mich da irgendwie so ein bisschen loszureißen, habe also einfach die Melone geholt und ähm, ja bin äh, aus dieser Menschenmasse dann rausgegangen und habe mich verabschiedet. Ähm, ja, dann saß ich mit Henry so ein bisschen abseits und wir haben uns einfach im Prinzip hinter so zwei Bäumen versteckt und unsere Melone aufgeschnitten und da gegessen. Und obwohl wir uns da schon so wirklich quasi versteckt haben... Ähm, kamen dann trotzdem so zwei ältere Männer, die dann auch nochmal gefragt haben, woher wir kommen und was wir hier machen und wohin wir fahren und bla bla bla. Also es sind eigentlich immer dieselben Fragen. Ähm, woher wir kommen? Ähm, also aus welchem Land? Wohin wir wollen? Und ja, genau. <lacht> das sind immer so die Fragen, die uns die Leute stellen. Ob wir verheiratet sind, ist auch noch eine Frage, die sehr häufig gestellt wird. Und wie alt wir sind, ob wir, noch ki ob wir Kinder haben. Ja, jedenfalls... Ähm, haben wir da dann auch schon nur noch so ganz spärlich drauf geantwortet und die haben dann, glaube ich, gemerkt, okay, die sind müde, ähm, lassen wir die mal in Ruhe. Also wir haben wirklich in den Tagen in Tatschikistan ähm, die Leute, die sind irgendwie ja, ein bisschen aufdringlicher als die in Usbekistan gewesen. Und deswegen waren wir dann schon immer sehr erschöpft, wenn die irgendwie so auf uns zugekommen sind. Wir haben dann manchmal schon ähm, gar kein Russisch mehr gesprochen, weil wir ja auch mit der Zeit gemerkt haben, dass uns manchmal dieses Russisch eben sogar noch mehr in Gespräche verwickelt hat, was wir ja gar nicht wollten. Wir wollten ja oft unsere Ruhe einfach haben. Deswegen haben wir dann oft schon nur noch Deutsch oder Englisch gesprochen. Und meistens ähm, ja, haben die Leute sich dann gar nicht mehr so bemüht, ähm, ja, groß weiter mit uns zu sprechen, sondern oft dann abgelassen und uns in Ruhe gelassen. Und genau nach der Melone sind wir dann aufgebrochen, aufgebrochen Richtung Noor. Ja, mittlerweile hatten wir dann auch schon wieder über 100 Kilometer auf dem Sattel gemacht und ähm, waren einfach super müde. Es war schon dunkel geworden. Wir sind also mit Lichtern dann wieder gegen 9 Uhr ungefähr ähm, in der nächsten Stadt angekommen. Ja, wir sind erstmal einen Supermarkt angefahren, haben so ein bisschen was fürs Abendessen eingekauft und ein paar Snacks. Und ähm, dann mussten wir uns auch schon entscheiden, ob wir nach rechts oder links sozusagen abbiegen, also ähm, eineinhalb Kilometer in die eine Richtung oder in die andere Richtung. Ähm, da sollte es auf beiden Seiten Hotels geben. Und ja, wir haben dann so quasi Schnickschnack schnuck einfach gemacht, was uns so vom Gefühl her irgendwie besser gefallen hat und sind dann in die eine Richtung gefahren und haben einfach gehofft, dass eben ähm, ja, diese Unterkünfte, die uns auf der Karte angezeigt haben, wurden, ähm, wirklich da sind und sind dann zu einem alten Gebäude angekommen das ähm, ja, scheinbar schon wie ein Hotel ausgesehen hat. Da standen dann zwei ältere Männer. Der eine hat sich dann so ein bisschen auf Russisch mit mir unterhalten. Ich habe ähm, gefragt, ob die eben noch ein Zimmer haben. Und der hat mich dann wieder gefragt, ähm, ja, woher wir kommen. Und ich habe nur, nur gehört, wie er dann ähm, ja in der Landessprache an seinen Kollegen wieder weitergegeben hat, dass wir eben Deutsche sind. Und ähm, ja, daraufhin hat er gemeint, ja, wir finden bestimmt was für euch. und so. Ich habe dann gefragt, ähm, ja, wie teuer die Zimmer da kosten. Und auch da wollten die wieder... Ja, so 20 Dollar für uns. Ich habe mir das Zimmer angeschaut. Es war schon ein bisschen ramschig, aber im Prinzip hatten wir ja gar keine andere Wahl mehr. Deswegen, ähm, ja, weil die auch dann eine Abstellmöglichkeit für die Fahrräder uns angeboten haben, direkt ähm, haben wir dann eingewilligt. Ja, komischerweise, ähm, der Mann, mit dem ich zuerst gesprochen habe, der hat dann auch, bevor er uns irgendwas gezeigt hat, ähm, ja, sich verabschiedet und hat gesagt, er macht jetzt Feierabend und hat mich plötzlich dann an einen jungen Mann weitergegeben und ähm, der hat dann im Prinzip alles mit uns abgewickelt. Also er ist dann mit mir ins Gebäude rein und hat mir ein Zimmer gezeigt. Ähm, das sah so auf den ersten Blick ähm, ganz in Ordnung aus, sage ich mal. Also es war jetzt wirklich nicht unbedingt 20 Euro wert, aber ja, Hauptsache wir hatten ein Dach über dem Kopf und hatten auch ein eigenes Badezimmer und so weiter. Die Betten sahen recht sauber aus, da lag auch was drauf, also habe ich gedacht, ja okay, Handtücher, alles ist da und ähm, somit haben wir eben eingewilligt. Ähm, als wir dann die Fahrräder verstaut haben und unsere Sachen hochgebracht haben, haben wir dann festgestellt, dass es doch gar keine Handtücher gab und irgendwie auch nur auf dem einen Bett lag eine super dicke Wolldecke und auf dem anderen Bett... Ähm, lag dann irgendwie so ein kleines, dünnes Laken, also ähm, habe ich dann halt nochmal nachgefragt, ob wir vielleicht noch eine zweite Decke haben können und ein Handtuch. Daraufhin hat er mir dann so ein kleines ähm, ja, Hand Handtuch gebracht, also wirklich so ein Mini-Handtuch nur. Ähm, genau, aber wir haben uns dann am Abend ausgeruht, ähm, hatten zum Glück auch eine funktionierende Klimaanlage und ähm, genau, haben uns dann schlafen gelegt. Ja, in der Unterkunft gab es irgendwie auch gar kein Internet. Ähm, ich hatte den jungen Mann, der uns halt in das Zimmer eingewiesen hat und dann auch noch so ein bisschen ähm, versorgt hatte, eben gefragt. Und der hat dann gesagt, ja, äh, das Internet ist für heute schon abgestellt und äh, morgen gibt es ja kein Internet, weil Sonntag ist. Und äh, daraufhin habe ich dann schon so gedacht, hey, was ist denn hier los? Also wir hatten ja schon in der ersten Kunst Unterkunft in Panja-Kenta irgendwie nur so begrenztes Internet. Und ähm, ja, dann hier halt wieder keins, da haben wir uns echt gewundert und gefragt, ähm, ob es in Tadschikistan überhaupt Internet gibt. Vor allem sind da auch ganz viele Leute halt noch mit diesen ähm, ja, ganz alten kleinen Handys rumgelaufen, die überhaupt keine Smart-Funktion und kein Internet haben. Ähm, jedenfalls am nächsten Morgen, als wir dann aufgestanden waren, ähm, ja, ich bin wach geworden, nachdem so die dritte Ameise mir irgendwie durch den Arm oder durchs Gesicht gelaufen ist, ähm, ja, haben wir dann so festgestellt, dass wir doch irgendwie in einer ziemlichen Bruchbude geschlafen haben. Und deswegen wollten wir da auch so schnell wie möglich raus und weiterfahren. Und ähm, ja, letztendlich haben diese ganzen Ereignisse dazu geführt, dass wir auch gar nicht so viel länger in Tadschikistan bleiben wollten. Ursprünglich wollten wir noch ähm, nach Kutschand fahren. Das ist eine der zwei größten Städte dort im Land. Und ähm, ja, nachdem aber das alles so passiert ist, wir wollten erst in Kutschand ein bisschen ausruhen, haben wir dann ähm, gedacht, dass wir Kutschand doch auslassen und lieber. Ähm, ja, so drunter durchfahren. Das wäre dann auch noch mal ein bisschen kürzer gewesen Richtung Usbekistan. Und genau, dafür wollten wir also für den Tag dann ungefähr 30, 40 Kilometer machen und dann in ein kleines Städtchen neben Kutschand, das heißt Buston. Und ähm, dort wollten wir dann noch mal nach einer Unterkunft suchen. Ja, Buston war für uns außerdem eine ganz besondere Stadt. Ähm, die hieß früher Tskalowsk. Die ganzen Städte in äh, Tadschikistan hatten früher russische Namen, also während der Zeit der UdSSR. Und nach dem Zerfall der Sowjetunion ähm, wurden die ganzen Städte nach und nach ähm, umbenannt und die russischen Namen wurden halt, ähm, ja, entfernt gestrichen. Ähm, jedenfalls hieß Buston früher Skalovsk. Und in Skalovsk ist ähm, Henrichs Schwager geboren, also die ganze Familie kommt von dort. Deswegen war das für uns auf jeden Fall auch super spannend, ähm, ja, in diese Stadt reinzufahren. Als wir in Bouston angekommen sind, ähm, ja, hat man dann schon direkt am Stadtbild gemerkt, dass das eine besondere Stadt war, denn ähm, Bouston war ja nicht mehr so typisch dreckig. Ähm, auch die Straßen in der Stadt waren alle asphaltiert und richtig ordentlich. Es gab ähm, Fußgängerwege, es gab große Supermärkte und auch viele Hotels. Also man ist schon an vielen Hotels so vorbeigefahren und ähm, das gesamte Stadtbild sah wirklich sehr ordentlich aus. Und als wir uns dann an einer Wasserstelle ein bisschen hingesetzt haben und ähm, uns ein bisschen ausgeruht haben, kam ein ähm, Mann zu uns, der sich dann auch so ein bisschen mit uns unterhalten, unterhalten wollte, der war sehr nett, ähm, hat sich so ein bisschen zu uns gesetzt, hat auch gefragt, woher wir sind und so weiter. Und als wir dann eben gesagt haben, dass wir Deutsche sind, dann hat er uns angefangen zu erzählen, ähm, so ganz begeistert, ah ja, ähm, Bustorn ist übrigens eine Stadt, die von Deutschen erbaut wurde. Hier haben früher 60 Prozent Deutsche gelebt und ganz viele Häuser von hier ähm, ja, wurden wirklich von denen hier errichtet. Die Stadt gab es vorher gar nicht. Also ähm, das ist wirklich auch in der Stadt bekannt, dass die Stadt eben von Deutschen erbaut wurde. Und ähm, er hat uns dann auch erzählt, dass sogar die früheren Besitzer seines Eigentums ebenfalls Deutsche waren und vor einigen Jahren zurückgekommen sind, um sich das mal anzusehen. Und ja, uns hat das natürlich auch sehr gefreut, so ein bisschen ähm, ja noch mehr von der Stadt zu erfahren. Jedenfalls ähm, hat er uns dann auch nochmal so gefragt, ob er uns irgendwie weiterhelfen kann. Wir haben dann erzählt, dass wir eben gerne eine Unterkunft, eine Unterkunft hätten, haben unseren Preis genannt, den wir da ähm, ja gerne zahlen würden für. Und ähm, er hat uns daraufhin einen ähm, ja, Resortkomplex komplex ähm, empfohlen, wo es mehrere Gästehäuser gab, die dann eben ja für 15 Dollar die Nacht haben wir was gesucht. Ähm, er hat gemeint, da könnten wir auf jeden Fall was für den Preis finden, sogar mit Frühstück und ähm, somit sind wir dann dorthin gefahren. Ja, während Henry dann vor der Mauer draußen mit den Fahrrädern gewartet hat, bin ich in den Komplex reingegangen und ähm, das war auch noch äh, am Anfang ganz witzig, da standen halt so ein paar Taxifahrer. Einer hat mich dann angesprochen und ähm, ich habe dann halt so gefragt, wo die Rezeption ist und er meinte halt dann darauf hin, ähm, ja, da vorne ist äh, das Gebäude, also da muss man rein, aber da ist gerade Sabrania. Sabrania. So. Und als es Sabrania gesagt hat, da äh, habe ich mich erstmal mal so... Ähm, Ertappt, wie ich so gedacht habe, oh wie cool, weil ähm, Sabrania heißt Versammlung und früher hat man in Russland immer ähm, ja, den, äh, den Gottesdienst Sabrania genannt. Ne? Also ähm, zur Zeit der Kommunisten war ja Gottesdienst nicht erlaubt und dann haben die Leute halt sich immer versammelt und man nannte das nicht Gottesdienst oder Kirche oder so, sondern man hat das ähm, Versammlung genannt. Und ähm, jedenfalls habe ich dann zuerst halt gedacht, die haben da irgendwie so einen Gottesdienst gehabt oder so, bis ich dann irgendwann verstanden habe, dass ähm, Sabrania ja auch einfach Versammlung heißt. Ähm, jedenfalls habe ich dann irgendwann gemerkt, okay, die treffen sich einfach nur ähm, so für, ähm, ja, um irgendwie im Resort da unter den Mitarbeitern halt irgendwas zu besprechen. Aber für mich war das trotzdem halt so ein äh, kurzer Moment, wo ich so gedacht habe, cool. Ähm, war das auf jeden Fall im ersten Moment auch für mich so etwas, was ich kenne. Und ähm, genau, dann habe ich auf jeden Fall da draußen auf einer Bank gesessen, dann hat sich ein anderer älterer Herr zu mir gesetzt und wollte sich auch mit mir unterhalten. Und ähm, ja, wir haben dann beide gewartet, bis eben diese Versammlung ähm, unter den Mitarbeitern da fertig war. Das hat wirklich schon ewig gedauert, also ich habe bestimmt 15 Minuten da gesessen und irgendwann bin ich dann nochmal aufgestanden, um äh, Henry zu sagen, warum der da eigentlich so lange warten muss auf mich. Also ich habe dann erzählt, dass es da eben ähm, ja irgendwie ein Treffen gibt und ich da noch nicht an die Rezeption kann ich auf jeden Fall noch ein bisschen warten muss, die aber wohl gleich, ähm, ja, fertig sind und dann werde ich mal nachfragen, ob es da halt was gibt. Ja, und gerade als ich Henry dann so alles erklärt habe, habe ich nochmal reingeschaut und gesehen, dass der Mann ähm, im Komplex drinnen nicht mehr auf der Bank gesessen hatte, das heißt also, dass er schon im Gebäude war, also habe ich gesagt, alles klar, anscheinend ist bei denen das Treffen vorbei, ich kann da jetzt auch reingehen und bin dann nochmal zur Rezeption hin. Ähm, als ich dann das Gebäude betreten habe, waren mittlerweile schon ähm, sechs Männer vor mir, die da irgendwie ja gar nicht in der Reihe gestanden haben, sondern einfach nur ähm, angehäuft wieder wie so eine Menschentraube eben vor so einem kleinen Fenster standen. Also es gab einen Tresen, ähm, im Prinzip war das eigentlich eine komplette Wand und dann gab es nur so ein ganz kleines Fenster, so ein Schlitz, wo hinter drei Frauen saßen, die anscheinend die ganze Bürokratie gemacht haben. Ja, die haben irgendwie gar nicht in der Reihe gestanden, die haben wirklich wild durcheinander gesprochen, die Männer. Ähm, es kamen auch dann immer wieder neue Leute ins Gebäude rein, die sind dann auch einfach so an allen vorbei und haben auch wieder mit den Frauen da irgendwie gesprochen, also irgendwie richtig chaotisch. Und ich habe dann gedacht, okay, ähm, ich will mich da jetzt trotzdem nicht anstellen, ich warte wirklich, bis die Männer fertig sind und danach, ähm, ja, frage ich halt eben nach einem Zimmer. Nachdem dann die meisten Männer so ihre Sachen da erledigt hatten, die haben da irgendwie die ganze Zeit ihre ganzen Daten vom Pass und so in einen Zettel eingetragen. Habe ich mich dann getraut und ähm, mir haben die Männer so ein bisschen Platz gemacht und dann konnte ich endlich fragen, wie es aussieht und ob es da eben ein Zimmer für mich gibt. Und ja, die Frau hatte mir dann gesagt, dass es ähm, tatsächlich ein Zimmer in ein paar Stunden geben würde. Ähm, ich habe dann gefragt, ob es auch Internet gibt und so weiter und die meinte dann aber, nee, Internet gibt es hier nicht. Ja, dann bin ich also ähm, wieder raus, weil wir hatten ja eigentlich schon jetzt fünf Tage vier Tage. Auf jeden Fall mehrere Tage hatten wir auch schon kein Internet. Das heißt, wir haben eigentlich gehofft, wenn wir jetzt eine Unterkunft haben, dass wir auch nochmal Internet bekommen. Ähm, genau, und somit bin ich dann so ein bisschen ernüchtert auch nochmal zu Henry zurück. Habe gesagt, ja, also die Zimmer kosten schon nur 15 Dollar, aber ich kann mir die jetzt auch nicht angucken, weil die erst in zwei Stunden frei sind und die haben auch kein Internet. Und dann haben wir gedacht, aha, nee. Ja gut, ähm, dann gucken wir nochmal ein bisschen weiter. Dann sind wir so ein bisschen weiter durch die Stadt gefahren, haben noch so ein paar Videos halt aufgenommen für unsere Bekannten und sind dann einfach auf die nächsten ähm, ja, Hotels nochmal zugefahren, die wir da so gesehen haben. Ähm, ich bin dann in ein Hotel reingekommen und ich hatte übrigens mittlerweile auch schon, weil mich das so genervt hat mit den Preisen, ähm, wenn die Leute mich gefragt haben, woher ich komme, habe ich einfach mittlerweile schon gesagt, aus Kirgisistan, weil ich bin ja aus Kirgistan. ich bin da ja geboren und ähm, ich kann ja Russisch, das heißt, ja, eigentlich kam das dann auch immer glaubwürdig rüber. Und im nächsten Hotel habe ich dann auch schon, wenn der Mann halt gefragt hat, die fragen halt komischerweise immer erst, woher man kommt, bevor die halt einen Preis nennen. Und dann fühlt man sich ja alleine deswegen schon irgendwie so über den Tisch gezogen. Ne? Und dann habe ich auf jeden Fall gesagt, dass ich aus Kirgistan bin. Und er meinte dann, dass bei denen die Hotelzimmer 35 Dollar kosten. Und dann haben wir gedacht, Alter... Das ist so viel hier. Wie kann das sein? Also wie leben die Menschen dort? Ne? Wir haben uns das echt gefragt, weil wir auch im Supermarkt zum Beispiel einkaufen waren und die Preise dort, also zum Beispiel eine Packung Milka, die wir für in Deutschland für 2 Euro kaufen können, kostet bei denen 4 Euro. Dann irgendwie ganz normale Haferflocken kosten über einen Euro und so. Also es war wirklich nicht ähm, günstig dort einzukaufen und ähm, deswegen ja. Haben wir dann auf jeden Fall gesagt, nee, 35 Dollar, das machen wir auch nicht. Komm, dann verlassen wir die Stadt und suchen uns einfach einen Wildcamping-Spot. Da haben wir jetzt auch keine Lust drauf. Ja, also haben wir dann nochmal ähm, in dem Supermarkt ein bisschen größer eingekauft, einfach so ein bisschen Proviant für die nächsten Tage und haben gesagt, dass wir uns jetzt einfach ähm, Richtung Grenze, Richtung Usbekistan wieder auf den Weg machen. Ja, mit der Wildcamping-Spot-Suche ähm, war es irgendwie nicht so einfach. Irgendwie ist dort wirklich alles super besiedelt gewesen, also sobald man die eine Stadt verlassen hat, gab es dann irgendwie vielleicht so ein paar Melonenstände, auf jeden Fall standen überall Menschen und direkt nach dem einen Schild kam schon das Schild von der nächsten Stadt oder vom nächsten Ort und man ist direkt schon in den nächsten Ort gekommen. Das war auf jeden Fall echt nicht einfach, dann dort in der Region irgendwie einen Wildcamping-Spot zu finden. Es sollte aber in ein paar Kilometern einen See geben und wir haben uns gedacht, dass wir ähm, ja, an dem See einfach mal gucken, ob wir dort vielleicht irgendwas finden. Wir haben dann mehrfach angehalten und haben dann immer wieder geguckt, ob es irgendwie ein Plätzchen gibt, wo man das Zelt aufschlagen könnte, aber das hat wirklich lange gedauert, bis wir was gefunden haben und ähm, irgendwann wurde es dann auch doch wieder langsam dunkel und aus unserem eigentlich kurzen Tag ist dann doch wieder ein ganz langer geworden, also wir sind auch an dem Tag wieder bestimmt über 80 Kilometer gefahren. Und ähm, genau, an dem See haben wir dann irgendwo einen Weg gefunden, den wir dann erstmal entlang gegangen sind und ähm, ja, es war schon, wie gesagt, am Dämmern. Man hat dann so in der Ferne nur gesehen, dass da so ein paar kleine Hütten waren und ähm, man hat Kinder gehört und dann haben wir gedacht, ah nee, das sind wieder Leute, kommen wir drinnen um. Und als wir gerade umdrehen wollten, kam uns dann ein Mann entgegen, der hat uns dann so entgegengerufen und ja, dann haben wir ähm, doch angehalten, haben uns dann kurz mit dem unterhalten und er hat uns dann gesagt, ja, wenn ihr euch hier ausruhen wollt, also im Prinzip, wenn ihr hier übernachten wollt, dann könnt ihr das ruhig machen. Ähm, da am Strand gibt es auf jeden Fall auch ähm, Wiesen und so weiter und dann hat er uns im Prinzip ein Plätzchen gezeigt, wo wir hin konnten Wir haben uns dann auch äh, ja, in deren Anwesenheit trotzdem ganz wohl gefühlt. Also die schienen jetzt nicht irgendwie Kriminelle zu sein. Jedenfalls waren da irgendwie... Ja, zwei erwachsene Männer, zwei erwachsene Frauen und dann irgendwie noch fünf Kinder oder so, die da rumgelaufen sind, ganz viele Kühe und ich weiß nicht, wie die da gelebt haben, da gab es eigentlich nur so auch wieder diese offenen, ähm, diese Tische, also diese mal ähm, vier ähm, Tische, worauf die Leute sich immer ausgeruhen haben und genau. Dann vielleicht noch so einen kleinen Stall, wo irgendwas drin gelegen hat. Also da waren wirklich gar keine richtigen Gebäude. Wir haben bis jetzt nicht verstanden, ob die da wirklich gelebt haben oder nur über den Sommer irgendwie sich ausgeruht haben. Keine Ahnung. Ja, auf jeden Fall haben die uns geholfen, dann einen Weg zum Strand durchzufinden. Und dann haben wir tatsächlich einen richtig schönen Wildcamping-Spot nochmal am Wasser gehabt. Bis das Zelt aufgestellt war, war es dann auch schon dunkel, aber ja, das war kein Problem. Weit und breit war dann außer ähm, eben der Familie niemand und somit ähm, konnten wir uns da wirklich in aller Ruhe ähm, hinsetzen, noch ein bisschen kochen. Und als es dann ganz dunkel war, sind wir sogar noch ins Wasser gegangen und haben uns noch ein bisschen ähm, gewaschen und frisch gemacht. Ja, und somit waren wir dann eigentlich auch schon kurz vor der Grenze wieder nach Usbekistan. Also ähm, ja, unsere Tour, die eigentlich zehn Tage gehen sollte ursprünglich, ähm, ging dann letztendlich wirklich nur fünf Tage durch das Land. Und wir waren auch echt froh, dass wir das im Prinzip so schnell ähm, ja, geschafft haben und dann wieder aus dem Land raus konnten. Nach diesen Erlebnissen waren wir auf jeden Fall auch froh, dass letztendlich unser E-Visum ähm, abgelehnt wurde und wir nicht auf den Pamir gefahren sind. Ich meine, das kann natürlich auch wieder alles so ja, Zufall gewesen sein, dass wir so negative Erfahrungen mit dem Land hatten. Aber wir waren auf jeden Fall trotzdem froh, dass es jetzt für uns wieder nach Usbekistan geht. So, das wird jetzt ein etwas abruptes Ende. Ähm, ich habe den ganzen Podcast aufgenommen und der ist insgesamt ähm, unbearbeitet jetzt schon vier Stunden lang. Das kann ich natürlich nicht so auf euch loslassen. Deswegen ähm, gibt es jetzt erstmal hier einen kurzen Break. Und ähm, ja, ich werde gucken, dass ich dann beide Podcasts sozusagen ähm, relativ zeitnah be äh, bearbeite, damit ihr euch das anhören könnt. Und dann geht es direkt im nächsten Podcast weiter.